0: Ktorú preberieme, rozanalizujeme a komentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Dôžené a milé poslucháčky a poslucháči, po štyroch týždňoch opäť vítam doktora Pavla Nemca v jeho autorskej relácii Politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom. Zdravím vás, Pavol.
1: Príjemne popoludne prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Ďakujem. Takisto aj ja prajem príjemné počúvanie tejto relácie našich poslucháčom. Okrem obligátnej otázky, aký ste mali dnes deň a čo vás najviac pobavilo, tak sa vás spýtam na to dôležité, čo bude zrejme zaujímať aj našich poslucháčov. O čom dnes budú politické rozhovory s vami?
1: Tak vzhľadom na situáciu, ktorá je v štáte, vnútropolitickú, tak by som sa znova povenoval aktuálnym opatreniam COVID-19, pretože to naozaj hýbe politickou scénou aj tie dáta sú troška dynamickom vývoji takže bude o čom rozprávať a potom deje sa veľa vecí aj v zahraničí do zásadných tak by som sa pozrel um, v rámci toho na polsko-bieloruskú migračnú krízu a niečo aj v tých geopolitických súvislostiach ktoré by sme povedali smerom k Ukrajine a smerom k Černému moru a takisto bol aj preboh rozhovor medzi Joe Bidenom a čínskym prezidentom Sítem Pingom tak pár vecí ešte o tom by sme povedali, aká je situácia v indopacifickej oblasti.
0: No mňa najviac pobavila táto správa. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si v útorok počas návštevy Prahy prevzala z rúk predsedu Senátu parlamentu Českej republiky Miloša Vystrčila striebornú medailu za mimoriadnú starostlivosť o pravdu, slobodu politickú kultúru a vládu práva. V Slovenskej Banánovej republike, alebo ja neviem, Jablkovej, ako to vy vidíte, to si s nás robia srandu, alebo dávajú si títo naši papaláši zlaté, se trieborné a iné medaile za hocičo, čo vôbec nie je pravda. To je asi tak, ako dať Obamovi, alebo Jasirovi, Arafatovi a iným teroristom Nobelové ceny zamier alebo niečo také, že ako peznávko.
1: <laughs> tak asi nie je moc vhodná doba na takéto význavenie asi myslím v súčasnosti a asi toľko by som k tomu povedal viac, myslím si, že sú dvojšie témy na komentovanie ako toto ale nie je to na pobavenie naozaj no. v tom súčasnom kontekste to je nepatričné.
0: Prejdem na do opačného extrému Zomrel nám spevák Miroslav Žbirka a jeho posledné slova si touto ukážkou pripomenieme a takisto si pripomenieme aj jeho dielo a odkaz. ...ako súčasť diela... A to je krásne, že teraz prichádza
2: taká doba, my napríklad vydávame modrý album, ktorý má 20-ročné výročie tento rok a my ho budeme na jeseň vydávať a na tom je krásne to, že vtedy sme vôbec LP platne nevydávali, takže to nevyšlo na LP platny, ale tie vinili sa natoľko vrátili že teraz aj tie albumy ktoré sme v tej novej ére už začiatkom tohto storočia nevydávali na LP platniach dodatočne teraz vychádzajú to je prekvapivé a je to zároveň krásne
3: Čo vám prinieslo obdobie pandémie máte napríklad teraz viac času na hodbu?
2: Mám viacej času na také veci ako skladanie pesničiek, to je činnosť, ktorú mám najradšej. Neistráncame toľko času v autách a na diaľnici, takže to je pravda, to sa dá hodnotiť ako tá jedna z mála pozitívnych vecí.
0: Vyruslav Žbírka alebo Meky už bude asi skladať pre anielov v tom hudobnom nebi, ako to vy vidíte?
1: Tak, myslím, samozrejme, že to je veľká strata aj preto slovenskú kultúrnu obec. Si myslím, ja si teda pamätám Mirosláv Šbirka, v 80 rokov, kedy bol najväčšou asi takom tvorivom rozmachu. Tam bola taká veľmi silná slovenská tvorivá vrna mm. tých kapiel, ako Miroslav Šbirka mal, myslím, že Limít a ešte predtým bol Modus, to bude také tie 70. roky a ten koniec 80. s Marikou Gombitovou a bol teda v tej kapele a potom sa vlastne ostal mostatího s pánom Vúčeničom a bol v tej generácii tých súpotníkov jeho bol Peter Nadia, tu Tublatanka, Richard Miller a takéto, takéto tie kapely RG Ventil a Demikat a tak, takže to bola veľmi silná generácia si myslím a to čo, to, čo po nich ostane, tá tvorba tak a stále bude prítomná aj teda keď odídu tak si myslím, to je to najdôležitejšie, ale pomerne skoro odišiel, takže 69 rokov to je naozaj skoro, takže je to je to strata. No, ten COVID, neviem, či v tom má prsty, ale proste bol také obdobie, že vlastne títo ľudia nemôžu koncertovať a stále nemôžu koncertovať a ja myslím, že tým umelcom to je veľmi chýba, nielen divákom, ale aj tým umelcom a aj sú dosť, tak by som povedal, oni sú takí, takí veľmi aj citliví na tieto veci a Zvyknutý na ten bezposledný kontakt, takže im to veľmi chýba. Myslím si, že, že keď nepriam choroba, ale aspoň tá psíka u mnohých je nálomená, tak to ťažko znášajú. Takže aspoň cez ich ceste piesne, keď ich tvoria, tak nie naživo ich prezentujú, ale mohli aspoň v tých rádiách. No, ale samozrejme je to strata myslím si, že aj dnešné dnešnej relácii by sme mohli nejakú pieseň o Miroslavaš Birku ako náznak spomienky a tej úcty k tej tvorbe pustiť.
0: No ale to niekedy asi v strede relácie si zahráme pesničku od Miroslava Žbírku, ale teraz prejdeme k samotnej dnešnej téme. Minister zdravotníctva, generál Lenkvarsky, bol na teatrojke, kde povedal nasledovné.
4: Budú v interiéri nosiť respirátor? Núti niekoho do nejakých. Uh... Celý národ sa nedá prinútiť niečo vykonávať, my musíme naďalej hovoriť o tom, akým spôsobom sa majú ľudia správať, akým spôsobom sa tie opatrenia majú dodržiavať a samozrejme, budeme musieť prikročiť aj potom k vývodeniu nejaké zopovednosti u tých, ktorí teda to nekonajú. Budú teda kontroly prísnejšie? Samozrejme. Zo strany policajtov? Aj. Máme s pokutami? tak ten zákon, ktorý teda bol prijatý, hovorí aj o, tí, o, 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 o takýchto represívnych opatreniach, takže verím tomu, že e, tie kontroly budú častejšie a samozrejme sú spojené aj s pokutami.
5: Odborníci zo strany lekárov nie sú veľmi spokojní s tým opatrení. Napokon aj vy, aj konzilim odborníkov, ste žiadali minimálne lokálny lockdown. Minister Matovič povedal, že bol jediný, ktorý žiadal prísnejšie opatrenia. Je to pravda?
4: E, myslím si, že e, tie opatrenia, ktoré... E, boli prijaté, tak boli prijaté nejakým konsenzom. Áno, nedúčujem, že lokálny lo, lockdowny ako také lokálne nebudú prijaté v, v ďalšej fáze. V tejto chvíli bola shoda u, u členov vlády, že teda budeme postupovať takým spôsobom, ako sme sa dohodli.
5: A kto bol proti?
4: Pán minister, sa, nehlasovalo sa. Bolo to koncentruálne prijaté.
5: Keď ste sa ale zhovárali o tom, mm. a minister Matovič hovorí, že ja jediný som bol za to, aby boli prísnejšie tie opatrenia.
4: Tá diskusia prebiehala. Ja som tiež navrhoval lockdown a myslím si, že celkovou tou diskusiu to dostali k tomu. Čo teda bolo prijaté?
5: Áno, lebo vy ste aj po hlasovaní vlády povedali, že nevylučujem, že tie opatrenia môžu byť prísnejšie, ak sa uh-huh. situácia zhorší. Ale tretia vlna už prekonala druhu A v rovnakej situácii ste, ste vtedy neboli ministrom, ale v rovnakej situácii bola vláda pred rokom, keď napokon lockdown musela prijať na vrchole druhej vlny. A teraz, keď je tretia vlna horšia ako druhá, dokedy chcete čakať?
4: Ale ja si myslím, že zatiaľ tretia vlna nie je horšia ako druhá. To by som takto netovedel. Prekonávate tretia vlnu druhu. Z akého hľadiska myslíte? počte infikovaných. To je nepodstatné. Podstatný je stav v nemocniciach. Takisto e, krajiny, ktoré majú vysokú zaočkovanosť, majú vysoké, takisto Rakúsko, Británia, má za sebou takisto obrovské nárasty pozitívne infikovaných. A preto záležujú lockdowny, pan ale, ale, Áno, a to už bol aj predtým, ale stav v nemocniciach je zôležitý. A tam, tam je ten kritický problém, pretože vy môžete mať pozitívne infikovaných 10 000 ľudí, ale poďka máte v nemocniciach Tisícku, tak sa vlastne nič nejde. No v nemocniciach
5: máme no. viac ako 2600 hospitalizovaných. Áno, je áno. tá situácia ešte únosná, lebo nemocnice zo Žilinského kraja, z východného Slovenska áno. už sú na pokraji síl?
4: Áno, to vieme. Uh, aj teraz cez víkend sme riešili preklady pacientov z týchto oblastí do menej zasiahnutých, takže, takže áno, celý problém je v tom, že zdravotnícky systém uh, je priťažený. Ostatné tie veci, ktoré sú s tým spojené, ako počty infikovaných, to nie je až také dôležité číslo a treba sa takisto uvedomiť. Uh, aká bol situácia vtedy a dnes. Dnes sú otvorené školy, dnes normálne beží ekonomika. Áno, máme len 50% plus-minus populácie zaočkovanej, čo je celý náš problém, uh, ktorý teda vedie k tomu, k preťaženiu zdravotníckého systému, takže ta situácia je neporovnateľne iná.
5: Keď hovoríte o očkovanie, opäť vás v tomto týždni skritizoval Igor Matovič a nazval to kampaňou hračkárskou až... Trápnou. Pán minister, ak nedokážete na vlade presadiť prísnejšie opatrenia, na čo je dobre sedeť v takej vláde?
4: Ja si myslím, že te opatrenia zodpovedajú tomu, čo v tejto chvíli potrebujeme.
5: Čiže je toto maximum, čo ste mm. mohli dokázať prijať? Áno.
4: A ja si myslím, že dohoda aj s pánom premiérem je taká, že pokiaľ bude treba prísnejšie opatrenia, tak budú expresne prijaté. V tejto chvíli aj to konzílium, ktoré teda aj teraz funguje, pripravuje veci tak, aby, aby sa tie dopady čo najviac znižili. Pokiaľ ten vývoj bude, bude horší, áno, bude prijatý núzový stav a tzv. lokálne lockdowny. Mm-hmm. V širných okresoch najmä? Možno aj v to záleží podľa toho, akým spôsobom konzultujú rozhodne. Čo to znamená
5: zhoršená situácia, pán minister? Máte to podmenené počtom infikovaných alebo počtom
4: hospitalizovaných? A skôr počtom hospitalizovaných a situáciou v zdravotníckom systéme.
5: To znamená, keď bude v nemocniciach viac ako 3000 hospitalizovaných, vtedy e, môžeme rátať s a 3000 je hranica, ktorá je kritická. Alebo napríklad šéf lekarských odborov Peter Vysolajský je sklamaný z toho, čo prijala vláda a následne parlament. Podľa neho ste sa nepoučili z minulého roka a opakujete tie isté chyby. A situácia sa napokon
4: aj tak zhorší. Čo vy na to? Mm. Tak ako som povedal predtým, tá situácia opäť 0 rokov je e, rozdielna. E, to, čo som už povedal, e, je vyššia modlita obyvateľstva. V podstate ekonomika okrem čiernych okresov v normálny spôsobom funguje. Nie sú zavreté školy, nie sú zavreté niektoré hromadné podujatia v tých okresoch, ktoré teda nie sú v tej čiernej farbe, takže myslím si, že nedajú sa porovnávať tieto dve veci.
5: Bude celé Slovensko čierne, to nebude, lebo napríklad Bratislava by mala byť maximálne červená, alebo nie?
4: V tejto chvíli to vyzerá tak, že. Prebiehajú aj na tých lokálnych účasných úrovniach rôzne kampane za to, aby dosiahli tú potrebnú 65-percentnú hranicu zaočkovanosti 50 plus. Takže verím tomu, že uh, aj týmto zvýšeným úsilím tie jednotlivé sa budú snažiť dostať do tých, do tých nižších farieb. Lebo od to už bude 52 žiadnych okresov, okresov. Pán minister,
5: ne? ešte na do tej kampane, teda ak je podľa ministra Matoviča trápna, a
4: hračkárska, idete s tým ešte niečo urobiť? Alebo sa nedá viac, ako hovorí premiér, že ste už urobili maximum? No, myslím si, že tá kampaň bude ešte doplnená ďalšími vecami, ktoré pripravujeme, takže ale budú v podstate hovoriť konkrétne o tom, že ktorý okres, akým spôsobom ešte potrebuje byť preočkovaný, budeme možno hovoriť o v tých číslach veľmi podrobnejšie a snažíme sa tak, aby to bolo v tých hlavných vystavacích časoch niektorých televízií.
0: Takže toľko. Minister Lenguársky podľa prieskumu je najdôveryhodnejším ministrom tejto vlády. Samozrejme jeho oponent z tej istej strany, za ktorú bol nominovaný, to znamená zaudano. Igor Matovič je úplne na konci úplným outsiderom v dôveryhodnosti, ale aj tak ministrovi Lengvarskému dôveruje len jedna tretina obyvateľov Slovenska. Minimálne z tých, ktorých sa pýtali, keby sa pýtali niekde na strednom alebo východnom Slovensku, tak by možno skončil horšie ako Matovič. Ako sa vy vlastne na to, čo povedal dívate. A na ten súboj Matovič versus Lengvarský.
1: Ja by som sa venoval radšej tej vecnej stránky tej problematiky a len povedať k tomu, že kreslo, v súčasnosti kreslo ministra zdravotníctva Slovenskej republiky elektrické kreslo, to je veľmi nevďačný rezort momentálne a vždycky aj bol, však o to nebol veľký záujem, vždycky bol také, že zostatkový, keď sa rozdielovali rozdielovali ministerské posty v rámci kováčných rokovaní, no a teraz je to ešte podnetené tou pandémiou, ktorá ktorá si žije svojim životom a slovenské zdravotníctvo tým, že 30 rokov sa vyvíjalo veľmi anarchisticky, tak není ani tak prispôsobené na takéto silné záťažové testy, ktoré sú na úrovni v podstate traumatologického plánu celorepublikového. Takže, takže je to proste ošemetná náročná situácia. A čo sa týka tých interpersonálnych pnutí medzi ministrom financií súčasným a ministrom zdravotníctva, tak zrejme sú tam nejaké aj ohľadom tej samotnej nominácie, aj ohľadom vzťahu k predchádzajúcemu ministrovi zdravotníctva a súčasnom ministrovi financí. Zrejme tam bol ďaleko bližší vzťah ako, ako teraz pánovi ministrovi Lenguarskému, ale myslím, že z hľadiska vecnosti to nehrá úlohu a keď sa budem venovať tomu, čo vlastne, na čo sa ja špecializujem, tak to je vlastne tá pandemická situácia už sa k nej vyjadrujem roka a pol a myslím, že minister teraz prvýkrát nejak celkom aj lucidne rozpráva na rozdiel minulosti, možno nepočíval naše vyjadrenie z prv pretože tam povedal aj to, že tá paradigma sa otáča smerom k tomu, že, že vlastne je dôležité sledovať nie počty pozitívnych, ale hospitalizovaných v rámci republiky to je najdôležitejšia vec súčasnosti a samozrejme, že v rámci tej hospitalizácie aj potom tá záťaženosť tých intenzivitistických rôžok, to znamená tých tých aristických alebo jiskových vložok a potom v rámci toho ešte sledovanie, aká, aké spektrum pacientov tam je, ak to je na kyslíko, ako je na to high flow a ja neviem ešte o ďalších tých oxigenoterapeutických veciach a koľko personálneho sa viaže. Takže toto je dôležité sledovať v rámci jednotlivých spádových oblastí, či tých 79 okresov, ktoré sa nejakým spôsobom zlievajú v tých krajoch a spádových zdravotných zariadeniach a tá zaťaženosť daného regiónu hospitalizáciou a vyťaženosťou týchto, týchto lôžok. To sú najdôležitejšie dáta, ktoré by sa mali súčasne sledovať už v rámci krízového manažmentu. Už dneska nejaká zaočkovanosť, aj keby bola, ale nie sú to veľké počty. To už nehrá úlohu. Proste momentálne sme v nejakej špičke nejakej vlny, takže vyslome to sledovať takýmto spôsobom vo forme krízového manažmentu, cez obsadenosť lôžok a vyhodnocovať tú situáciu na dennej báze. Samozrejme, musí byť aj nejaký krízový management zriadený na tom na mysle zdravotníctva a v komunikácii s tými poskytovateľmi aj na tých krajoch a takýmto spôsobom sa s tou situáciou vysporiadavať aj tieto dáta. Samozrejme, čo najviac dávať verejnosti, pretože aj tie dáta, taká veľmi presná informovanosť tých ľudí v regiónoch bude, by som povedal, veľmi nápomocná k akceptovaniu aj niektorých menej populárnych opatrení, ktoré obmedzujú život bežného obyvateľstva, alebo to nejaké kolesa šťastia, čo teraz sú, alebo ak lotéria, alebo ja neviem, tie infantilné kampane, televízne, alebo tie šoty, alebo tie opozorané tváre proste neurobia. Takže najviac vecnú a pragmatická informovanosť v konkrétnych regiónoch, konkrétnych ľudí, cez konkrétne médiá, alebo čo najväčšou, najväčšou to informačným zásahom tak to urobí, to urobí svoje. To teraz potrebujeme. No, čo sa týka toho vývoja, tak nám to posledný týždň povedal, že huplo okolo tisícky, tisíc hospitalizovaných navyše. Teda momentálne máme stále, že 2865 ľudí je hospitalizovaných. Neviem presne, koľko je z toho na tých intenzivistických lôžkach to znamená tí, čo potrebujú uh, oxigéná terapia, biflo, alebo neviem, tieto techniky aristické. To je bohužiaľ chyba tých databáz. Uh, tie, tie farbičky, ktoré oni nejakým spôsobom vyfarbujú to Slovensko po tých okresoch, tie čierne farby až do tej zelenej, to je nastavené zrejme na, na ceste očkovacie uh, schémy. To znamená, že 50 plus a tak ďalej, koľko je v danom regióne a podľa toho sa to dáva, ale skorej by to bolo čo nám chýba dôležité, aj tá premorenie, ktoré nemáme, mimo, že sa robí nejaké štúdie, že aká je vlastne premorenosť regionálna, nakoniec sa do toho spustí, čo sme minulý mesiac spomínali, že bolo dobré, pretože aj tá premorenosť v tých regiónoch je rôzna a pomáha to, pomáha to uh, imunizácii, uh, to prekonanie choroby pomáha imunizácii toho daného obyvateľstva v tom danom regióne, ale tie dáta nie sú, nie sú v tých, tých dátových súboroch prítomné. my vidíme len vakcináciu a z toho pramenia prameniaňcu imunizáciu, takže tieto dáta tam možno, keď sa časom doplnia, aby lepšie minimálne potom do budúcna po Vianociach, keď sa to podarí spraviť. No a čo sa týka samotného vývoja, tak keď som pozeral jednotlivé, aspoň tie dáta, ktoré sú prístupné tak po tých, po tých krajoch, tak najhoršie momentálne na tom jednoznačne východné Slovensko, Košický Prešovský kraj, tamto je skoro až 500, 500 ľudí je hospitalizovaných Prešovskom a a Košickom kraji, čo je oproti Bratislave naozaj veľký skok a myslím si, že tieto, tieto kraje aj z hľadiska tej preťaženosti tej danej siete hospitalizačnej, sú najbližšie k tomu, aby sa tam prešlo vysuneť do krízového, krízového režimu a ktorý, ktorý zrejme bude mať dosah potom aj na to, čo on spomínal pán minister, že by sa zrejme nejaký spôsob obmedzovala tá socializácia v tých krajoch viacej ako, ako india. Aj keď e, treba povedať otvorene, že nemyslím si, že by sme mali už v dnešnom stave riešiť e, tieto veci lockdownami. Proste, lockdowny na to nemáme zľajska národnoho hospodárskeho. Tie lockdowny nastali zatiaľ nejakých 8 miliard eur deficitu štátneho rozpočtu a e, nemáme takú, takú rezervu aby sme mohli v tomto systéme práce s pandémiou proste pokračovať. My sa musíme sústrediť nie na boj s vírusom, ale na uh, riešenie tých hospitalizácií, tých ťažkých stavov, aby sme mali čo najmenšiu mortalitu v rámci tých uh, ťažkých stavov a aby sa nám nepreholil ten zdravský systém. Proste, uh, toto, je, toto je naša vec. Čo týka toho šírenia vírusu, tak my sme už nejaký ten piatok v štádiu premorovania to treba povedať tiež otvorenie a tým, že sme nezastavili školy, čo je myslím, že dobré, lebo cez deti sa to premoruje, tak sa premoruje aj tá staršia populácia. Keď sa príjmajú nejaké tie opatrenia smerom k zníženej socializácií, tak určite by som to príjmal hlavne o tých najzraniteľnejších, to znamená tých 60 plus, hej, to znamená tých dôchodcov a tak ďalej, dome sociálnych služieb, alebo keď sú samostatne žijúci dôchodcovia, aby sa čo najmenej socializovali s rodinami. A prešli, prešli na taký ten styk telefonický a keď sa dá nejaké nákupy a tak ďalej minimálne v tom, na tom východnom Slovensku, aby nerealizovali, aby sa naozaj nejakým spôsobom zamedzilo. A samozrejme to očkovanie, ale to sme dosiahli tými kampaňami na úrovni 45% súčasnosti, takže myslím si, že tí, čo sa dať zaočkovať z dôvod, tak sa už nezaočkujú teraz tak aspoň to socializáciou, zniženým stupňom tej socializácie by mohli prispieť tomu, aby sa, aby sa to ochorenie u tej najme, najviac zraniteľnej skupiny s tou s slabšou imunitou vekovou danou alebo, alebo nejakými tými súbežnými diagnózami, ktorý už v tom veku 60 plus každý nejakú diagnózu má tak aby sa e, sú najzraniteľnejšie od ajské infekcie, tak aby sa nejaký spôsobom znižilo riziko, riziko ochorenia. A samozrejme, tým, že sú najviacraniteľní, tak tam aj najväčšie najväčšie percento z toho väčšia šanca teda je, že by mohli skončiť v nejakej hospitalizačnej liežbe a zaťažiť ten zdravotnícky systém. No. U nás sa prešlo k takým tým reštričným opatreniam, ktoré myslím, že urobia viac zlákov určitku, to sú tie green pasy, tie covid pasy, ktoré sa naťahujú na pôvodný zámer, ktorý bol z hľadiska cestovania, tak sa naťahujú na vnútroštátny styk a sa obmedzujú v podstate návšteva všetkých tých zariadení od gastroprevádzok a neviem, tých spoločenských nejakých podujatí a tak ďalej, ktoré si myslím, že samozrejme, že tie sú rizikové z počtu ľudí, takže tie by som umedzil z iného dôvodu, ale, ale bežný život, ja neviem, návštevu obchodov a ja neviem, tých fitness center a tak ďalej, proste to naozaj si myslím, že tam nemusí, nemusí byť prítomné a nejakým spôsobom to ani na tých dátach sa podľa mňa výrazne nepremievala, pretože tá socializácia sa znižuje už na zákaj toho, že tí ľudia rozmýšľajú. Toto proste treba prijať tú filozofiu. Tak. Že, že toto není štát detí. To je to proste štát dospelých ľudí, slobodných dospelých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom rozhodujú. A tak ak sa rozhodujú o to tom očkovaní na dobrovoľnom princípe, tak keď sa im dajú dáta k dispozícii a vidia, ja neviem, hospitalizáciu a o, tie čísla hospitalizácie v daných spádových nemocniciach a on je v tom danom kraji a vie, že má problém sa dostať, keby nejaký problém bol, tak obmedzi na základe tohto, na základ tej informácie, obmedzi tú svoju socializáciu a nejakým spôsobom upraví ten svoj denný režim. to ako zasa netreba si myslieť, že tí ľudia sú nezodpovední. Každý má nejaký stupeň zodpovednosti, len musí dostať relevantné dáta. nesme to byť na nejakých infantilných prezentácií, na základe infantívnych reklám a proste strašne povrchných schém a tak ďalej. Proste tvrdé dáta odprezentované s normálnym spôsobom, vecným spôsobom, tlačovka informačnými médiami, tak ako to je. Toľko to máme posteľ, toľko to máme zdravotníkov hej, k dispozícii a takéto je reálne naplnenie. Takže, lebo samozrejme treba povedať, že... Jedna vec je, koľko máme posteli, hlavne tých intenzivistických, v regiónoch, regiónoch. to je celkový sumár na Slovenskej republike 34 tisíc plus mínus, ale reálne, koľko je z toho tých tý je menšie, tie dáta nemám a ďalšia vec je, že koľko tam potrebujete mať personálu. Hej? A to je jedna vec, že máte 34 tisíc nejakým spôsobom vykázaných posteli a druhá vec, keby sa naplnili reálne pacientami, že máte 34 tisíc pacientov, tak určite na to nebude zrejme ten personál stávaný. Hej. To môžem garantovať, že v rámci Slovenskej byť to určite nebude tak, keď boli všetky dané, naobsadené teda. Takže aj toto sú také veci, také premenné, ktoré oplňujú tú schopnosť toho zdravotnického systému fungovať v tom danom, danom regióne. Takže tieto dáta by mali mať ale naopak tí ľudia, ktorí v rámci krízového manažmentu ten zdravotný systém riadia v Slovenskej republike, minimálne na úrovni miesta zdravotníctva, v každodennej komunikácii s tými danými poskytovateľmi zdravotnej strelství v regióne a mali by sa vlastne na aj tohto, reálnej obsednosti týchto lôžok uh, upravovať potom aj tie ďalšie nepopulárne opatrenia, nepríjmaných ad hoc ale proste na základe tých konkrétnych v kon- konkrétnom regióne. A vravím, že naj- najhoršie momentálne z tých dach jednoznačne vyplýva, že je to východné, východné Slovensko. Čo týka tej očkovacej kampanie, tak vravím, že momentálne, ako samozrejme, že vždycky je dobre, keď sa nejakí ľudia zaočkujú, ale to sa už v rámci tejto vlny tie čísla zaočkovanosti, keď budú aj nejaké zvýšené, už neprejavia, pretože už sme v rámci tej vlny. Vždycky sa zaočkuje e, vopred. Čiže to očkovanie ideálne bolo niekedy v septembri. V septembri prvá, prvá dávka a v oktobri druhá. Už v rámci tejto vlny to až taký veľký význam nemá. Samozrejme, dobre, nech, nech prebieha. A ďalšia vec je, že treba sledovať aj distribúciu všetkých liekov, všetkých tých terapeutických odporúčaných liekov v rámci tých guidelines na COVID-19 do tých nemocných, do tých regiónov vrátane tých monoklonálnych protilátok, tých preparátov, čo to nakopili ešte za ministra Krajčiho od firmy Banvy Nilivap a myslím, že aj Regenerom bol kukúpený. A potom aj ďalšie tie lieky, ktoré vlastne riešia cez infektologov a aristov a tak ďalej na túto diagnózu. Takže aby boli distribuované do tých nemocníc, lebo tu tiež, mám informáciu, že tiež nie celkom zmenežované správnym spôsobom alebo dostatočne. Takže sústrediť sa aj na túto, túto terapeutskú zložku. A, a uvidíme. Samozrejme, na základ tých jednotlivých tých vyhodnoťovaní, každodenných potom operatívne príjimať opatrenia. Lebo to, čo bolo aj tý, v tom vystúpení smerom pánového ministrovi o strany toho moderátora, tlačení do nejakých tých regresívnych lockdownov a tak ďalej, to som povedal, že tam je veľmi dôležité to medicínske zdôvodnenie tej veci, ale aj to ekonomické a myslím si, že tie, tie riešenia súčasnej pandemickej situácie lockdownami je už za nami že keď vidím aj v Rakúsku, čo to robí že hm, treba povedať, keď sa hovorí o tom zahraničí, tak v Rakúsku to teraz prija, prijal lockdown akože 10 dňový lockdown 10 dňový, lebo v Rakúsku máte všetko vždycky príjmané od termínu začiatku presného aj do konca a už teraz vidím že už ho zmierňujú proste lebo nie je realizovateľný v praxi Takže smerom k tomu, jak to oni zamýšľali. Takisto, keď sa hovorí o nejakom lockdowne v Holandsku, tiež je tak, by som povedal, že inak sú tam veľké protesty o toho a uh, tiež si nemyslím, že, že bude takým spôsobom zavedený, ako, ako sa pôvodne, pôvodne zamýšľal. No a ostatné štáty zatiaľ lockdown nezavádzajú a snažia sa maximálne optimalizovať nemocničnú sieť, to znamená aj prepravo pacientov, komunikáciu medzi inútnymi spádovými oblastiami, rozširovania nejakých oddelení a tak ďalej. A tiež treba povedať, že aj toto má nejakú svoju kapacitu a môže sa stať, že, že bude naplnená a proste tá zdravotná starostlivosť, biela sa zastaví nejakým spôsobom ale aj umrtnosť sa môže, môže zvýšiť. Takže ale to sa to netreba dopredu malovať do očerta na stenu, ale treba mm, vyslovene každodenne sa týmito vecami zaoberať, tými dátami a podľa toho až príjmať nejaké opatrenia. Takže určite by som nepodliehal panike ani nejakému takému ad hoc riešeniu, že práve na tejto vláde a teraz tento týždeň a na celý týždeň to sú veci, ktoré sa budú teraz v tomto období podľa mňa vyhodnocovať na základní dát e, na dennej báze, a myslím si, že, že prístupovať by sa malo k tomu úplne vecne a chladnokrvne, bez nejakej, nejakej veľkej paniky a rozhodne ja by som teda nebol fanušikom nejakých, nejakých tých obmedzení školské dochádzky alebo, alebo pracovných, pracovných vecí, pretože vravím, že tá ekonomická situácia v tejto krajine není dĺžová. Vidíme to na na zdražovaní eh, jednotlivých komodít, potravinami začnúť, s energiami končiac a ešte všetkým tým medzi tým. A samozrejme nie je to všetko dané len, len situáciou u nás a menižovaným pandemii u nás, ale celosvetovými eh, pohybmi, ktorými tiež niečo spomeniem, ale sú tam rôzne špekulatívne pnutia medzi veľkými hráčmi na svete. Takže aj toto spôsobuje, spôsobuje tieto nárasty cien, ktoré sú z veľkej časti, treba povedať, otvorene špekulatívne a tam samozrejme Slovensko e, má svoje nejaké slovo, ale to určite v rámci minimálne e, tých väčších celkov ako Európska únia a tak ďalej samo o sebe nie, ale Európska únia by mohla nejakým spôsobom e, tieto veci ošetrovať, pretože tie nárasty niektorých komodít e, naozaj aj pre Slovensku, Slovensku republiku a pre mnoho jej obyvateľov môžu byť, by som povedal, cestou do, pod, pod, hranicu, pod hranicu chudoby.
0: Spýtam sa vás ešte na jednu pomerne dôležitú vec a ja som vám link na ten článok poslal. Zajtra si pripomenieme výročie 17. novembra, čiže buržovázneho prevratu a odstránenie bolševických komunistov, Čiže policajný prezident Hamran, podotýkam dočasný policajný prezident, tak vyhlásil, že pôjde veľmi tvrdo po demonstrantoch a povedal, že si majú pripraviť covid pasy a že policajti voči nim budú nekompromisní, to znamená, tie COVID pásy na jednej strane, alebo skôr tie green pasy, sa majú kontrolovať v zamestnaní, niekde na letiskách, alebo tam, kde chodí strašne veľa ľudí, ale to je v interiéroch. Ako si oni môžu vôbec dovoliť kontrolovať niekde na verejných priestranstvách, kde môže prísť každý? To za chvíľu vás zastavia niekde na ulici a budú od vás žiadať Green Pass a chcete prejsť napríklad cez prechod na zelenu?
1: Tak teraz sa pripravoval nejaký zmeny tým Green Passom ale policajný prezident Hamra myslím si, že hm. my sme už troška rozbrali miným mesiac ohľadom toho futbalového zápasu Spartak slovan, ktoré by som povedal prespal troška zlejská tých zásahov a možno si to chce nejakým spôsobom vynahradiť, potom, teda, potom tam mal nejaké vyjadrenie v minulosti aj ohľadom Rímalskej soboty, kde mali zase naši marxisti, smeráci, meeting, že jak ich tam bude strašne kontrolovať a reálne to prebehlo úplne v pohode. Takže teraz zase nejaké také, myslím, že bolo 10 zhromaždení eh, ohlásených na zajtra v Bratislave. To je také typické pre slovenskú poetickú scénu, že 10 zhromaždení, lebo však je veľa tých napoleónov tak každý musí mať svoje pódium ale to je druhá vec, no samozrejme majú na to právo takže nemáme ani núdzový stav ani nič, takže myslím si, že tie zhromaždenia sú v poriadku a čo týka tých kontrol tak um, neviem si predstaviť ak to bude pán policajný prezident realizovať v praxi lebo zatiaľ nemá vedomosť o tom že by sa mohol niekto v exteriéri uh, kontrolovať zľajská covid že by tam nejaká povinnosť, povinnosť bola, takže um, uvidíme, necháme sa prekvapiť No, ja si osobne myslím, že tieto čísla sa na takéto socializácie vonkajšej, exteriérovej zásadne, zásadne nebudú zdvíhať. Tie, tie prenosy sú vždy horšie v tých interiéroch, v tých dopravných prostriedkoch, v tých vlakoch, v tých autobusoch a ja neviem, takýchto centrách nákupných a tak. No, ale v rani, že dneska sú, myslím, že väčšina toho Slovenska je v tých farbách červená a nižšia a tam v rámci tých opatrení, ktoré na tom semafore sú, tak všade sú samozrejme rúška v interiéri povinné až myslím, že respirátory teraz. Takže tam je ten prenos tou kapočkou infekciou aj tých interiéroch výrazne, výrazne, výrazne nižší. Takže to si myslím, že v súčasnom súčasnej epidemickej situácii tie respirátory v interiéroch majú svoje reálne opostatnenie. Len samozrejme u nás sa to stalo už nejakou mantrou. A tým, že aj tá taktika zavadzania takých nepopulárnych opatrení vlastne bola urobená veľmi zle, pretože v období letných mesiacov, aj tohto roka letných mesiacov, tu nám vôbec, alebo ešte v septembri tieto rúška v interiéroch mali proste byť zrušené, ako boli v iných štátoch. Lebo mhm. potom vzniká väčšia tolerancia, keď sa to zavádza naozaj, keď vidia tí ľudia, že je problém v štáte, je prezentovaný ten problém na tých tých, tých tých mapách a robia sa vecné diskusie na základe faktov, tak keď niekto povie, že proste teraz v novembri, keď nám za jeden, deň, za jeden týždeň vstúplo tisíc hospitalizovaných atď. a pre, a začína sa zaotcovať na Východom Slovensku zdravocný systém, prosím vás, robte tie opatrenia tak, aby sa znižila socializácia a prenos počka infekcie v populácii a jedno z nich je to, dajme tomu odporúčacie, keď tu u nás je tá povinnosť, ale v iných štátoch majú odporúčanie, na nám to nosenie tých rúšok v interiéri tak to úplne inak vyznie, a keď sú aj zavedenie to opatrenia v mesiacoch, kde vôbec neboli potrebné. Tak naozaj potom to vzniká tak, že ten odpor tých ľudí je tak, a samozrejme je tam aj veľká nedôvera voči týmto veciam, pretože pretože tá taktika je zlá, no, táto vláda má málo empatie, aj sociálne, aj spoločenské, a neviem ešte akej vládnej, proste robia to zlé a v tej pandémii to je strašne vidno. Tá komunikácia je veľmi zle nastavená, je to nastavenie komunikácie je veľmi direktívnej, autoritatívne a jednak ani nie sú tie autority, nie sú tak vnímaní a ďalšia vec, že no proste je to veľká chyba, no.
0: Minister Lengvarský sa v tej relácii na teatrojke vyjadril ku Green Passom do práce a takisto aj k povinnému očkovaniu, tak si to vypočujeme.
4: Bude to iba televizná kampaň? A samozrejme, že takisto internetová a, a využitím sociálnych médií, tam aj teraz taká kampaň beží. A kedy deži, spustiť? To bude veľmi skoré dobe.
5: A Čo sa týka tých nových opatrení, pán minister, tak do práce už môžu vysti ba po prekonaní covidu alebo negatívne testovaní. V opačnom prípade by ich mal zamestnávateľ teda nepustiť na pracovisko. Kto to bude kontrolovať? A dá sa opäť spolahnuť na to, že máme tu rôzne firmy aj menšie, kde to nemusia dodržiavať?
4: Uh, tá požiadavka, aby vôbec zamestnávateľ mohol zistiť status svojho zamestnanca uh, je stará už niekoľko týždňov uh, preberala sa na tri partite pred pár týždňami a vlastne tá legislatíva, ktorá sa teraz prijala im umožňuje tým zamestnateľom vôbec zistiť status svojich zamestnancov tak, aby si po prípade mohli aj prácu zorganizovať uh, spôsobom uh, takým, ktorý teda uh, ochráňuje zdravie tých zamestnancov, ale aj chod jednotlivých podnikov alebo firiem. To znamená, uh, áno bude, tá kontrola bude na pleciach zamestnávateľa. Samozrejme, že čo sa týka testov a, a tie logistiky, s tým im budeme pomáhať. V podstate, pokiaľ legislatíva začne platiť, alebo platí teraz, tí zamestnávateľe majú pár dní na to, aby zistili statusy svojich zamestnancov a povedali, akým spôsobom si zorganizujú prácu. Niektorých môžu dať na home office, niektorých e, e, vyčleniť iným spôsobom a tak ďalej. A tak ďalej. A pokiaľ bude treba, tak samozrejme e, budú mať schopnosť nechať svojich e, zamestnancov testovať aj, aj testom pri vstupe do zamestnania. Dvakrát do týždňa, áno, to platí. Záleží podľa hlášky úradu e, verejného zdravotníctva. Niekde to môže byť raz, niekde trikrát, záleží podľa typu prevádzky možno.
5: No ale pre nich je to dosť veľká finančná záťaž, čiže vláda im 100% nahradí
4: to testovanie? No to, zatiaľ... To, to, ten zákon napísaný tak, že pre zamestnanca to bude bezplatné. Samozrejme, zamestnávateľom s tým budem pomáhať. To nie je iba... Dodanie testu, ktorý dnes nie je nejaká veľká finančná položka, tam záležia celom logistiku, zásobovania tých testov a, a manipulácií a tak ďalej. takže Mnohí tak argumentujú tým,
5: že to môže byť pre nich likvidačné samozrejme. Určite, určite im vláda s týmto pomôže. Napríklad klub 500 žiada, aby boli opäť zriadené momky po celej krajine a to testovanie mohlo byť bezplatné, najmä v tejto
4: situácii. Je to reálne? No, určite nie. A my nechceme, aby sa ľudia testovali. My chceme, aby sa očkovali. To je to. testovanie vás neochráni. Dneska uh, robíte si aj AGT, za, za pol dnes môžete byť nakazení. Testovanie ako také dáva iba aktuálny obraz o tom, v akom uh, stave je ten človek.
5: Stále, ale stále má zme- minister nezaočkovaných viac ako 53% populácie ano. a takýmto testovaním ich nemusíte k tomu presvedčiť.
4: Uh, proti, Alebo dúfate ne? v to, že
5: to je jediná možnosť?
4: Tak tých možností samozrejme viac. Uh, už teraz uh, vidíme to zájmo očkovanie stúpomierne. Takže verím tomu, že pokiaľ teda nechceme tú krajinu úplne uzavrieť, tak jediné očkovanie je to, čo uh, uchrání ako zdravie ľudí, tak uh, zdravotnícky systém. Uh-huh.
5: A nie je najvyšší čas v tejto dobe začať s uh, povinným očkovaním minimálne rizikových skupin obyvateľstva. <coughs> povinné očkovanie... Uh, to napokon žiadalo aj konzilium.
4: Áno, povinné očkovanie, uh, aj, ale aj to konzilium sa vedomuje, že je tam problém s vynúcovaním si toho povinného očkovania, pokiaľ ten človek nebude chcieť, tak ja mám k tiež tomu taký rezervovaný postoj. Myslím si, že pokiaľ niekto zásadne nechce a nutiť ho do toho a pod hrozbou nejakých pokúd alebo niečo neho. Myslím si, že je to iná otázka pre ozbrojené zbory, kritickú infraštruktúru, tam sa o to môžeme baviť, ale, ale myslím si, že povinné očkovanie skupina vekových a podobne uh, nemá význam.
5: Pán minister, v Anglicku, vo Francúzsku, v Grécku to ide, v Maďarsku hmm. to ide. Sám, vlastne. Áno. Iba preto, že na to nie je politická vôľa a politici sa boja, že prídu
4: ohlasi? No, <laughs> sa zdá aj takým spôsobom povedať. E, zásadný rozdiel medzi týmito krajinami je, že tam sa celé politické spektrum mimo nejakých úplne krajinných prúdov postavujú za očkovanie. Božia, u nás to tak nie je. U nás pozícia, tá relevantná, myslím, na miesto e, víziev, aby sa ľudia išli očkovať, robí zromaždenia, takže e, ktoré teda nerespektujú nič, čo sa týka pandemických opatrení.
5: Už niekoľko mesiacov počúvame od koalície, že za to môže opozícia, opozícia vám to zase vracia späť, že za to môže koalícia. Tento týždeň vystúpila prezidentka, ktorá povedala, a že za to môže aj koalícia, aj opozícia. Ako vnímate jej kritiku? Pretože ona jasne pomenovala veci, že tie opatrenia podľa nej nemusia byť dostatočné.
4: Myslím si, že v tejto chvíli, v tejto chvíli keď tri kraje sú v podstate na tom horšie, to znamená Košický, Prešovský a Žilinský, dokážeme tých pacientov ešte manažovať tak, aby, aby e, vo väčšine nemocníc mimo týchto troch krajov bežala aj tzv. biela medicína. E, áno, v niektorých krajov pôsobuje soršovať, e, nevylučujem ťa opatrenia, že budú tvrdšie a budú prijaté veľmi rýchlo. Na tom je zhoda, e, by som podal naprieč celým spektrum teda, e, vládnym. Takže, áno, Mohlo sa možno robiť viac, možno mohlo byť zaočkovaných viac ľudí, e, možno aj niektoré tie opatrenia e, mohli byť razantnejšie už skôr, ale, ale v tejto chvíli ja to nevním ako nejaký problém. My máme problém jediný a to je nízka míra zaočkovanosti.
5: Na no čo s tým, pán minister, lebo o tom sa zhovárame už niekoľko mesiacov?
4: <laughs> e, pokiaľ, pokiaľ e, tu budú e, V takejto forma, ako je teraz a v takejto šírke prezentované názory, takzvané tie antivaxerské, tak myslím si, že si veľmi pomôžeme a skončíme v tých lockdownoch, ako sme sa bavili.
5: Čiže to je podľa vás jediný problém toho, že je nízka miera zaočkovanosti, že sú tu antivaxery, ktorí majú silnú retoriku. Áno, áno.
0: Takže celkom zaujímavý postoj. Antivaxery môžu za všetkom aj o západ meteoritu a neviem už, čo naposledy výbuch sopky. Ako sa vy na to dívate? A hlavne k tej pointe sa dostajme k tým Green Passom do toho zamestnania, alebo kdekoľvek inde. Čo sa tým vlastne rieši?
1: E, zase musím povedať, že toto nebol až tak zné postoje ministra, ako popri tom, čo som počúval v minulosti, by som povedal, že také najprečetnejšie na od toho redaktora, ktorý mu kládol otázky, ktorý ho do veci, ktoré proste už sú nejakým spôsobom dávno, dávno rozseknuté, že ak to je, Treba povedať jednu vec, že ja som tiež zástancom už teraz v súčasnom odobí testovania. Aj? Proste testovanie už v dnešnej covidovej vlnenie urobi s tým nič. čiže Ja to pokladám za zbytočné vyjadzovanie peniazy. Ja vám poviem tak, že reál, máme reálne skúsenosti s covidom, že človek, ktorý má symptomatológiu covidu, normálne bol chorý, dal si urobiť test v jeden deň, antigénny a PCR test. PCR test bol pozitívny, antigénny bol negatívny. V ten istý deň. Hm. Takže to je iba k tým validití tých antigénnych testov, ktoré sa tu používali ako screening ešte poštom, testovania a tak ďalej. Ale, ale v súčasnosti to nerieši vôbec žiadnu situáciu. Čiže aj čo sa týka toho testovania, ja neviem, ešte tie COVID pasy do zamestnania, proste ja to považujem za, za zbytočné plytvanie tých peňazí a naozaj na to nejakým spôsobom nepomôže. Tam jedine pomôže to, že... Uh, že sledovanie tej hospitalizačnej siete a tie preťaženosti tej hospitalizačnej siete a tam, kde je problém, ako spomenul ešte Žilinský kraj, ten je troška pod tými, troška viac pod tými východoslovenskými krajmi dvomi zľadiska tých čísel regionálnych hospitalizácie, tak ale iba celkové, nevidím tie intenzívne tak tam, tam si to viem predstaviť, že by sa znižovala tá socializácia. Ale nie vo forme lockdownu, skôr je vo forme tých odporúčaných. Dom môže prejsť na home office a, 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 a aby som povedal obmedzenie vychádzania tých starších ľudí alebo ľudí na dôchodku do, do spoločnosti a tak ďalej. Takže, a samozrejme z návštevné hodiny v nemocniciach o, o, zastaviť alebo v dome sociálnych služieb. Takéto, takéto veci, čo sa štandardne robia ako protiemerické opatrenia, nie zastavenie pracovných činností alebo školské dochádzky. A treba povedať, že školské dochádzka ako tie detská sa premorujú, ale... Ja teda som nevidel ešte nejaký. a keď budem rád, keď sa bude na tom ministerstve zdravotníctva uh, tieto veci uh, forcirovať a prezentovať, že či boli nejaké komplikované stavy z hľadiska premoryn toho detského veku, lebo, uh, detského veku. Lebo nám chýbajú dáta, proste nám chýbajú dáta. A tiež ma zaujímavé z hľadiska tých hospitalizovaných, oni stále dávajú, že koľko je tam ľudí, ktorí sú zaočkovaní, nezaočkovaní. To je dobre v rámci tej hospitalizácie, že je tam podiel 80% nezaočkovaných a 20% dajme tomu zaočkovaných. Ale čiže ma zaujímavá štatistika v rámci NCZD, že koľko tam bolo ľudí hospitalizovaných, z tých, ktorí už boli premorení COVID-om. Hej? Lebo mám informácie, že to číslo je strašne nízke. Takže ako, a to je tá vec, čo vlastne je problém v tej republike, že my e, veľmi málo pracujeme s tým premorením tu na aj zľajská uznávania tých dát, aj zľajská toho, že nemáme celkom nastavenú tú validáciu tých, tých protilátok, že tie testy také univerzálne uznávané, ale v zásade všetky štúdie, ktoré sú dispozície vo svete, hovoria o tom, že keď niekto pre, prešiel covidom v akejkoľvek mutácií, tak proste e, keď znova ochorie, a ten priebeh nikdy není taký dramatický aby teda skončil v hospitalizácii. To znamená, že má imunitu, má imunizáciu. Hej. Takisto ako sa to v e, tie štúdie hovoria o tých, o tých e, ľuďoch, ktorí sú vakcinovaní, že proste, samozrejme vakcinovaný človek, aj ten, čo prekonal COVID, doma môže dostať COVID v nejakej mutácii, ale tie priebehy nie sú závažné. To znamená, neskončí v nemocnici. To myslím ako závažný priebeh. Proste vyležito vyleží to doma nezaťažuje nemocničnú sieť. Takže toto sú tiež veci, ktoré treba pri týchto veciach Uvahy. No a čiže, čiže aj to, čo sa robí zlejska tých opatrení, aj toho semaforu, že niekde nemajú prístup neočkovaný, kvázi ale len očkovaný, tak je dosť problém, lebo môže sa stáť v, v teorickej rovine, aj praktickej, že vlastne očkovaní roznesú tú chorobu. Hm. Protože to je tak lebo oni môžu takisto dostať toho covid Samozrejme sú nejaké štúdie, že, že je rýchlejšie nabenie proti látkového odozva a tak ďalej. Ale nejaký čas je infekčný ten očkovaný. Čiže, čiže problém je, a robia to, robí sa to napríklad aj pri vstupe do zahraničia, kdekoľvek, kde idete do Veľkej Británie alebo do Spojených štátov, či ste očkovaní, neočkovaní, všetci musia postupiť PCR test kontrolný, hej. Proste lebo s tým sa pracuje, že aj očkovaný není poriadku, proste musíme ho preveriť. Takže ako, a tu nás sa to tak nepracuje v rámci nutrostatného styku takže je to problém, preto hovorím že tá diskriminácia, diskriminácia ktorá sú tu nejakým spôsobom aj legislatívne cez tie nižšie právne formy a rozhodnutie toho hlavného hygienika do tejto nášej legislatívy v, dala tak proste medicínsky neobstojí. Není potrebná proste, ani medicínsky, lebo, lebo naozaj není to tak, že očkovaný nič nerozniesie úplne v poriadku, je vybavený a, očko, a neočkovaný je ten, čo tu roznáša. Proste ovide skupiny roznášajú, môže že akože, roznáša. Takže... Um, toto sú také tie veci, ktoré, ktoré treba ozrejmiť, no a takýmto spôsobom potom aj k tomu pristupovať z hľadiska tých ďalších, ďalších opatrení, aj tých greenpasov, vyžadovania a tak ďalej. Či naozaj podľa mojej miery, mojej mienky teda, keby som mal teraz povedať, že čo, čo ďalej, tak určite, že jednoznačne sledovať len hospitalizácie a snažiť sa e, toho e, aj tých zberu tých dát cez NCZD nastaviť, nastaviť ten zber dát, aby sme mali čo najvalitnejšie tie dáta. Aj tých budúcných vln, lebo určite nejaké budú, toto nie je definitíva, hej, to sa iba teraz ako v špičky špičke ocitávame, ale nastajme to teraz, tak možno budeme sa múdrejší niekedy v januári po sviatkoch Vianočných, keď sa to zvykne ukludniť lebo mobilita sa zníži. Takže určite teraz musíme sledovať regionálne hospitalizácie v rámci celoslovenska, v rámci toho intenzívnu medicínu zvláštne lôžka, aj zlajška nie len čistých dát lôžok, lebo tie môžu byť metúce, ale aj zlajska aj personálne pokrytia reálnych lôžok, či naozaj toto to personálny stav aj, a túto kapacitu sledovať a keď sa v nejakom kraji, ako napríklad Prešov, teraz tomu najbližšie, Prešovský kraj alebo Košický, alebo, alebo ten Žilinský. Ocitneme v tom zmysle, že začína to zlíhavať, tak potom budeme riešiť tie rešičné opatrenia, alebo samozrejme súbežne s tým, že čo som hovoril. Nechcel by som ich do toho, aby zastávali školy, alebo zastával sa priemysel, to znamená z sociálneho styku, čo sa dá, to som už spomínal, takýmto spôsobom. A bytočne tu Slovensku netraumatizovali tými tými stupni do covidovými a testovacími a tak ďalej, lebo proste to zbytočne tu treba povedať, že 5,5 miliónové Slovensko, 5,5 miliónové Slovensko momentálne má hospitalizovaných 2800 ľudí. Hej. Takže a my tu má, potom naháňame zvyšných, tých 5,5 milióna minus 2800 a tých zvyšných ľudí naháňame zdravých ľudí alebo ľudí, ktorí ale fungujú na všelijaké takéto testovačky. Hej? Úplne, úplne zbytočné. To, to je nepomer energia a efekt. Neskutočný nepomer. Takže treba to normálnym spôsobom, a to sa stačí povedať lucinným spôsobom, že keď sa toto zverejní takýmto spôsobom dostanú sa tie informácie k tým ľuďom Zariate sa. Zdačka, najväčší problém je socializácia. Tak sa prenaša ten vírus. Kvapočko infekciou. Najdôležitejší prenozovi. A neolizujte zbytočne madlá na poštách, alebo ja neviem, madlá na eskalátoroch. A takéto veci, no ale to proste, um, nič viacej s tým sa nedá robiť. Socializačný kontakt treba obmedziť, ale tak, aby netrpal priemysel, aby sme si nemohli zase urobiť nejakú 8 miliardovú sekrov v štátnom rozpočte tým, že tu nám blokujeme výrobu, alebo um, blokujeme školský systém a ďalší rok by deti strácali. Lebo treba povedať, že my sme mali z hľadiska školského dochádzkového systému v Európskej únii najdlžší detská doma. Keď sa porovnáme napríklad s Holandskom, Holandsko malo za ten celý covidový rok aj tri štvrte, keď to beriem od toho 20. roku, eh, od toho februára do dnešného dňa, malo mesiac detská doma. Mesiac Holandsko. My sme mali minulý rok, myslím, že z tých desiatí školských mesiacov, eh, 8 mesiacov doma, alebo sedem a pol, nech nepreháňam. Takže proste toto je tiež výzvitka toho celého. Samozrejme, tie, ten školský rok... To distančné vzdelávanie nikdy nebude mať úroveň prezenčného vzdelávania. A to samozrejme nehovorím o tých odborných školách, kde to bol čisto strátený rok. E, a to si my nemôžeme dovoliť. Ani si nemôžeme dovoliť tých 8 miliard navyše. To si potom môže pán Matovič kresiť akékoľvek 4 prezentačné, čo tam robí 4 dejstva, tie, tie aké zmeny. to nie sú reformy, to sú len zmeny, by som povedal, priorít financovania do štátneho rozpočtu, niektorých aktivít, ktoré sa vyzberajú, tak to by nemal potom k čomu robiť tie, 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 tie svoje veci, pretože by sme proste mali taký deficit, že nebolo by čo rozdielovať.
0: Jasné. Prišla nám otázka od poslucháča Ľubomíra. Dobrý deň, páni. Mohli by ste nám, pán doktor, podrobnejšie vysvetliť pojem premorovania? Myslím si, že mnohí si to nesprávne vysvetľujú. Čo je to? Ako prebieha? Ako sa to dá robiť čo najbezpečnejšie? Prosím, popíšte to z praktického hľadiska. Ako sa má k tomu postaviť bežný človek, rodina, domácnosti, napríklad so starým človekom? Ďakujem za odpovedľubo.
1: No, premorovanie nie, že je naša cieľová vec, ale to je len popis situácie. to znamená, že ako samozrejme našou, našou úlohou je, nerobiť veci premorovaním, keď sú nejaké infekčné ochorenia, ktoré sa um, šíria vlastne nejakým spôsobom z človeka na človeka, ako teraz je to respiračné, to znamená kvapočkou, infekciou, kýchnutím, kašlaním a tak ďalej, tak premorovanie je taký termínus technikus, ktorý hovorí o tom, že vlastne vy, keď ste chorí a išli by ste do nejakej spoločnosti, ako ja neviem, MHD, alebo do autobusu, a tam by ste si kýchli na celú tú osiadku tých 30 ľudí, či sedia, alebo stoja tak vlastne vy by ste ich mohli, to infekčnou, infekčnou, zmesou svojou vlastne nakaziť z toho kýchnutia. Hej. A to sa volá, keď sa príde k tomu vlastne ako face to face liku, hej, teda z človeka na človeka, ako premorovacia fáza. Hej. Ale to je iba terminus technikus tej situácie, to není ako, že by sme to chceli docieliť. Len je pravda, že keď sme v takejto fáze, jak sme, nezastavíme tú socializáciu, respektíve zastavíme tú, čo není nutná na ten život, to znamená, nezastavíme školy a pracovnú činnosť, ale ostatné socializácie zastavíme. Socializácie zastavíme ako napríklad, ja neviem, kultúrospočenské, športové podujatia s publikom a tak ďalej. Proste veci, ktoré vieme oferovať na to, aby sme tie dôležité veci pre život dokázali mať stále v akcii, to znamená školy, školskú dochádzku a pracovný proces, tak, tak vlastne to je to, čo, čo by sme mali chrániť. No a tam, ale samozrejme aj v tom pracovnom procese aj v tom školskom môže dojsť k premorovaniu. Ale snažíme sa ho znížiť o to, čo nepotrebujeme. To vlastne nejakým spôsobom odpalíme z toho života a zastavíme. To sú tie kultúrno-spoločenské podujatia a tak ďalej. Hej. Takže takýmto spôsobom je to premorovanie, ale to nie je náš cieľ. Čiže keď by to pán poslúkač cel vykladca takým spôsobom, že či to je našim cieľom, nie je to našim cieľom. Len je to popis nejakou procesu, ktorý proste je súčasťou uh, šírenia sa tej choroby. Že? A samozrejme vedľajší efekt Premorovania je imunizácia, hej, ale samozrejme, že tá imunizácia premorovaním je vždycky horšia zleska výsledku mortality, taj, tomuto covidu, že má väčšie straty, alebo väčšie aj také postkovidové syndromy sú tam, ako keď sa robí, v podstate získava sa imunizácia vakcináciou. To znamená, že nejakým spôsobom, buď mRNA vakcínov alebo klasickou vakcínou s nejakým antiolonovaným kmeňom a sa to robí vlastne, ten, tá imunizácia vakcínu. To znamená, že tam sú tiež nejaké nežadcové účinky v nejakom, nejakom, nejakom pomere, ale nikdy to není taký pomer, ako je pri tom premorovaní. To znamená klasickým šírením danej infekčnej choroby v populácii.
0: Teraz o, si zahráme tú slubenú pesničku od Mekyho Žbírku a Mariky Gombitovej. Názov má Slepých uličkách. Že to bol Miroslav Žbírka, ešte v tom čase s Marikou Gombitovou a pánom Lehockým v skupine bodus. Pripomeniem našim poslucháčom, že pokiaľ máte nejaké otázky, tak môžete sa obrátiť na neho aj hlasovou službou, či už cez telefón, Viber, Telegram, Signal, Whatsapp. Telefónne číslo je plus 421 910 473 440. A teraz
1: odovzdávam slovo pánovi Nemcovi. Takže druhú tému by sme si mohli dať, to je situácia na polsko-bieloruských hraniciach. Prechádzal som si jednotlivé agentúrky, je teraz tie najnovšie informácie, ktoré sú, treba povedať, z hľadiska tej migračnej krízy že veľa otázek bolo, keď som dával nejaký status a čo zapýtajú ľudia e, ohľadom toho Bieloruska, jak sa tam tí migranti dostali, pretože Bielorusko klasicky nie je na tých migračných trasách, tie boli skorej cestu Morskú cestu, Stredozemnú cestu, Cez Afriku, Blízky Východ, Cestu Vrecko a tak. Takže e, čo sú zatiaľ tie jednotlivé zistenia Uh, jednoznačne tá migračná trasa Bieloruska bola robená cez lietadla, uh, cez letecké spoločnosti, hlavne zo Spojených Arabských Emirátov a z Turecka. Uh, používali sa bieloruské aerolinky a používali sa aj uh, Dubajské aerolinky a uh, niektoré turecké Tiež uh, aeroflot, ktorý síce sa nejakým spôsobom uh, od, toho, od tých zistení teda popieral to, ale z aj tých palubných lístkov uh, boli tam zaznamenaní vlastne ľudia z tých krajín, ktoré nakoniec sa v tom migračnom doskupení na tých hraniciach ocitli. Sú to prevažne, z, je to z mestre na národnosti a uh, z tých blízkovýchodných štátov. Je tam dosť veľký podiel kurdov z Iránu, sú tam Sirčania, Jemenčania, ľudia z Afganistánu a to je asi tak všetko. Samozrejme, že je tam odhadovaný počet, že okolo do tých 10 tisíc ľudí je sústredený na tých polsko-bielovských hraniciach. Robili tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa dostali do tých lietadiel, tak boli zdiadené niektoré agentúry takých tých, čo sa používa aj mori, ale teraz to bolo vlastne zriadené v týchto štátoch za tej leteckej prepravy, ktoré si nechali vyplatiť celú tú cestu a bola tam určitá synergia medzi oficiálnymi bieloruskými orgánmi hlavne čo týka typomenského zastúpenia, kedy sa všetci tí vlastne leteckí predpravcovia a tie persony, ktoré sa do toho bieloruske dostávali, tak z tejto oblasti je tam pre nich povinná povinnosť do Bieloruska, tak všetci tie víza aj reálne získali od bieloruských oficiálnych orgánov ako turistické víza, inak by sa nemohli dostať do Bieloruska na palube akékoľvek tej aerolinky. Takže nejaká synergia, tam, nejaká synergia tam bola a sú rôzne indicie ohľadom tých cien, ktoré boli vyplácané. Sľubá okolo tých 3000 dolárov sa uvádza, že, že, že bola tá, tá platba za tú prepravu čo sa týka nejakých tých politických konotácií, prečo sa to robilo a tak ďalej, tak prevažuje sa tam, tam to, že by to mohlo byť nejaký revanš smerom od bieloruského režimu k Európskej únii za, za sankcie. Taká tak to sa tam dáva, dáva vec, ale uh, je pravda aj to, že v tých blízko-východných štátoch proste túžba po migrácii je stále veľká proste to nie sú dobré miesta na život pre nich a snažia sa, snažia sa tí ľudia využiť akúkoľvek možnosť dostať sa do Európskej únie ale predovšetkým do tých krajín kde majú veľké diaspóry a pre nich taká krajina vysnívaná je Nemecko a poťažbo Británia ale hlavne, hlavne Nemecko Británia samozrejme po Brexite už vypadla z tejto otvorenej zóny, takže, takže keď niekto ide cez Európsku úniu, tak už zostáva len to Nemecko, alebo proste nejaká krajina v tej západnej, západnej časti Európy. Tato, tie opatrenia samozrejme sú veľmi drsné na tých hraniciach, pretože Polska, Polská republika... A treba povedať aj s otvorenou podporou všetkých, všetkých celé 27-čkých, ktorá, ktorá, ktorá ho aj plne podporila v jeho, jeho protimigračnom postoji a ochrane tej šengenskej hranice, teda hranice aj Polska, zároveň šengenskej hranice, alebo hranice Európskej únie. Aj teraz bol v pondelok stretnutie ministra zahraničných vecí a všetkých členských štátov Európskej únie, ktoré toto stanovisko jednoznačne potvrdili. A v tom, že, že vlastne táto cesta je pre migráciu absolútne neprechodná a je tam, tam podpora aj z ostatných štátov, aj v rámci Severatlantickej aliancie, kde Polsko uvažovalo nejakým spôsobom, že by aktivoval aj štvrtý článok tej dohody severo aliancie, ktorý hovorí o konzultáciách, bezpečnostných konzultáciách v rámci spojencov. Zatiaľ ho neotvorilo. Tieto veci konzultovalo aj s pobalskými štátmi, lebo treba povedať, že určitý, určitý migračný tlak smernosť Bieloruska je aj na, aj keď podstatne menší ako na to Polsko, je aj na Litvu a Lotisko, hlavne na Litvu. A, ale tam, tam sú to pár, pár desiatok, pár stoviek utečencov, kdežto, kdežto na tú polskú hranicu je to pár tisíc, takže to je rozdiel tých, tej, tej sile. Sú tam e, medzi tými polskými hranicami a bielorskými zatiaľ je tam taký provizórny plot, e, ktorý poliaci narýchlo ešte troška v predstihu e, lebo tie, tie, tie migračné tlaky z toho Bielurska, ale v podstate menšie intenzity ako v dnešných ňoch, boli aj v minulosti, takže uh, Polsko teda sa týmito vecami zaoberalo uh, a ten, ten plot tam vlastne nejakým spôsobom v ten provizorný postupne inštalovalo už v predkádujúcom období aj Litva. To, tomu kroku prikročila a teraz vlastne chce nejakých 150 miliónov eur dať do vybudovania ocelového trvalého plotu Litva. E, Polsko teraz chválilo myslím, že pár dňami investíciu 380 miliónov 380 miliónov eur do, do pevného plotu medzi Bieloruskom a Polskom v dlhškej 180 kilometrov celková tá hranica Polsko-Bielorúská má 300 kilometrov, takže asi tie, tie naj ľahšie dostupné úseky zrejme chcú, chcú oplotiť. No a samotná tie, tie, ten tlak tých, tých účičencov, tých migrantov z toho Blízkoho východu e, na tie polské hranice je taký naturalistický. Proste m, žijú tam vlastne tie, tá veľká časť toho, m, toho územia. Sú také tie lesen, lesantné plochy z obidvoch dvoch strán, ak to už býva na tých hraniciach. Málo, málo je tam toho, a hlavne z strany je tam málo osadlosti. Takže tí ľudia, ktorí sú tam, sú vlastne ako keby v divokej prírode. Mm. Takže tam rúbu tie bieloruské lesy, tam to páľate tie, tie dreva a proste aj tými drevami sa snažia preraziť tie zátrasy. Tam na druhej strane, okrem klasických policajných síl, polských je tam posilnená armáda, dložka v súčasnosti až na úrovni 15 tisíc vojakov a plus aj technika takže v podstate všetky tie pokusy o prekočení tej hranice zelenej sú sú odvrátené, tak teraz sa v najbližších hodinách sústredili do jednoho priechodu, kde automobily priechodov, ktorí sa samozrejme zúzabali tie hranice, takže tie informácie sú neustále monitorovaní tých presunov, tých po popri hraniciach, takže popri tom sa aj presúvajú paralelne s nimi alebo súbežne s nimi tie vojenské zložky potrebnej sile a kapacite, takže ani cez ten hlavný priechod automobilový medzi Polskom a Bieloruskom zatiaľ neprišlo, ani teda určite nepríde k nejakému nejakomu prielomu. Uh, Poliakom sa ponúkala aj pomoc zo strany spojencov aj polský prezident, keď tu bol pani prezidentke Čaputovej tak sa to vlastne riešilo že či teda ako by sa urobil taká nejaká zostava, ak bola použitá na uh, maďarsko-srbských a keď sa vystavala plod, že boli nejaké zmiešané hľadky ktorý to bolo urobené v rámci V4 kde sa mali aj svoje policajné jednotky aj Poliaci, aj Češi tak, tak v súbehu samozrejme aj s inými štátmi Európskej únie. Nemci sa ponúkali, Briti tam sa ponúkali, dokonca ešte v rámci toho NATO, oni neboli si už členmi Európskej únie, ale v rámci NATO, že by tam prišli. Takže zatiaľ sa toto, teda Poliaci povedali, že oni kapacity nepotrebujú tohto štýlu, že majú dostatočné, dokonca ponúkali ešte aj ďalším trom štátom, hlavne dalo a Litve, že by ešte ich hranicu dokázali pomôcť im chrániť ale potrebovali politickú pomoc, čiže vlastne tá sa im tiež nejakým spôsobom poskytuje, alebo vieme, aká je situácia Polska a v rámci Európskej únie, ale v iných hodnotových otázkach a, a tých veciach, ale treba povedať, že treba tie veci posledať per partest, to znamená od problému k problému a keď sa na nejakom súboji ideologickom niečo robí, to neznamená, že ten druhý by bol nejaký v inej veci oslabený ten postoj, proste to je úplne iná záležitosť a tam sa postupuje úplne inak. Takže to bolo jednoznačne v Polsku komunikované týmto štýlom, tak e, na polskej hranici to znamená stoja celá 27-čka, jednoznačne, bez debaty, a nikto tady neprejde a je to politicky kryté aj zo strany severo aliancie. Takáto vec sa samozrejme komunikuje aj na druhú stranu, aj smerom utečencom. E, najprv to bol v anglištine, ale teraz sa o to rozpráva, teda v koštine a arabštine lebo samozrejme sú tam aj veľa dezimpertácií medzi tými kurskými a aj medzi tými arabskými a blízko ľuďmi o tom, že už sa niečo otvára proste a že už je priechod vybavený a tak ďalej. Však také sluby sa im dávali aj pri tom, keď kupovali tie cesty do Bieloruska. Takže samozrejme s tohto informačnou kampaňou sa treba vysporiedovať, tak vlastne tá, tá tá komunikácia cezhraničná aj cez rôzne weby prebieha týmto, týmto spôsobom. Samozrejme aj v blízkovýchodných štátoch, v Iraku a vôbec tých mediálnych domoch, ktoré tam fungujú, al a týchto, týchto televíziách sú šoty z týchto vecí, aj postoje. E, Európskej únie ako také aj tom, že vlastne táto cesta e, není priechodná a všetci migranti vlastne, ktorí ktorí postupili, tak, e, tak proste sa musia otočiť a nepojúť tade. Je to samozrej komunikované aj zo strany e, teda bieloruským oficiálnym orgánom, kde, kde treba povedať, že prebehol aj Telefonický rozhovor medzi pánom Lukašenkom a Angelo Merkel, ešte ktorá je zatiaľ Nemecká spolková kancelárka, pokiaľ sa nemenuje nová vláda, ktorá už je na spadnutie. Takže a tomto, tomto rozhovore, že v prebehol, musím povedať, že mal synergiu aj ruský prezident, vlánevý Putin, ktorý na Bielorúskej strane intervenoval, aby takáto vec prebehla, lebo treba povedať, že potom ako prebehli tie bielorské voľby, kde vlastne celá 27. ich neuznala vzhľadom tých manipulácií volebných, tak tie komunikačné kanály boli veľkej časti náštebené a komunikácia v podstate medzi jednotými polickými reprezentáciami 27. ako Európske únia a, a Lukašenkom alebo teda Bielovským režimom neboli žiadne na týchto úrovni, Takže toto bola prvá komunikácia v tejto veci a vôbec od, odtedy, ako, ako boli tie, tie voľby, ako prebehli nešťastné. Tak o, prečo rámci... nešťastné?
0: Veď Cichanovská drbivo prehrala <laughs> 9 gujetnej. Ak niekto vyhra 90-percentným podielom, tak to sa nedá spochybniť, ako keď sú napríklad v Čechách voľby, kde Zemano pár tisíc hlasov vyhral napríklad nad Schwarzenbergom alebo nad tým druhým posledným kandidátom. Takže tu nie je to o čom. To je jednoducho tie voľby boli regulérne. Európska únia samozrejme považuje Lukašenka za diktátora a potrebuje tam zaviesť trhové hospodárstvo, potrebujú ďalej expandovať je ďalšia voľná krízy, takže takto to treba sa na to dívať a zase na druhej strane treba otvorene povedať, že Lukášenko, keď Poliaci tam presunuli 15 tisíc vojakov, tak on rovnako posunul tam svoje vojska na hranice s Polskom. a zároveň ruské bombardéry strategické tak monitorujú tam, hliadkujú samozrejme aj stíhačky Bieloruske a samozrejme ruské sú vo vzduchu, čiže tam je podobne kritická situácia ako napríklad na Azerbajdžansko. Armenských hraniciach, kde Azerbajdžan opäť 10 kilometrov vstúpil do priestoru za hranice na území Arménska. Čiže vidíme, že v týchto posovietských republikách tak je tá situácia napätá a samozrejme aj v tom bývalom posovietskom bloku vrátane Polska a týchto Pobalských krajín. Takže tu treba objektívne informovať aj našich poslucháčov, nie len nadržiavať Európskej únie a NATO samozrejme, článok 4 môžu aktivovať, lenže za na druhej strane, keby aj aktivovali článok 5, tak čo sa stane? Ak to nie je v americkom záujme, tak sa na tých Poliakov tam a hotovo. Čiže to Američania budú mať z toho, ak by intervenovali tam. Skúsme sa na to pozrieť. Aj z tohto pohľadu má váš názor na to.
1: No, ja by som sa vrátil svoj, svoj, svoje retoriky, lebo samotné tie optiky sú rôzne, na tom to sa asi nezhodneme. Čiže ja by som do, do, dopovedal ten, tú svoju optiku. Čiže z tej optiky Európskej únie aj Slovenskej republiky, tie moľby boli zmanipulované v prospech pána Lukašenka a neprebehli demokratické v rámci prípravy, lebo treba povedať celú opozíciu, vlastne pán Lukašenko pozatýkal a ako proti kandidátov vlastne v tej prezentskej voľby fungovali ich manželky, tých zatknutých lídrov. To bola jedna vec a druhá vec aj to, čo spomínal teda Bielovský veľvyslanec, už keby sme teda hovorili o tých objektívnych, objektívnych faktoch, tak vlastne Bielorúrský veľnestanec stávajúci v Bratislave hovoril o tých manipuláciách, tých volieb, na toho potom aj rezignoval. No, Myslím, veď, vec, ja, sa ešte prezignovaný.
0: Áno. keď sa takto vyjadruje voči uh, svojej vlasti, tak uh, jednoducho je, uh, čo mu inšie ostáva, veď toto uh, to si nemôže diploma dovoliť uh, urobiť uh, v zahraničí, on musí hájiť záujmy domovskej krajiny
1: ďalšia vec bola, okrem toho viedrenia boli sa sa tie 100 tisíc až milióny ľudí v tých uliciach Bieloruska, kde sa vlastne demonštrovalo, ja neviem, či až 3-4 mesiace po tých voľbách a bolo toho plné mediálne domy, vrátane internetu a tak vedie, tá, Takže to, to sú fakty, ktoré netreba nejakým spôsobom ignorovať. Ale samozrejme, keď máte nejakú optiku svoju, ja mám takúto optiku a je to aj pozícia, treba povedať, opäť otvorenie, aby sme informovali poslucháčov, je to pozícia aj Slovenskej republiky oficiálne a je to aj pozícia e, Európskej únie a všetkých našich spojencov v rámci NATO. Proste nikto neuznal e, prezidentské voľby e, n- 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 posledné v Bielorusku. Z hľadiska nášho civilizačného rozmeru nikto. No, takže to
0: neuznali ani voľby vo Venezuele a ten napríklad ten Juan Guaido, ktorý ani nekandidoval, tak ho vyhlásili za prezident. tak to je podobná idiotina.
1: No, čiže by som dokončil. Takže vlastne takáto je situácia. Takže ta komunikácia s, v podstate s, s tým bieloruským režimom e, pána Lukašenka nebola žiadna, takže to bolo dobré, že vlastne... Ruská federácia cez svojho prezidenta po, treba povedať, intervencii nemeckej kancelárky, ktorá uh, dvakrát s prezidentom Putinom telefonovala, tak vlastne spleskoval túto komunikáciu, čo je myslím, že dobré, lebo samozrejme, že kde určite zaznelo aj to, že, že táto cesta je neprichodná a túto migračnú krízu treba riešiť skôr ako humanitárny problém, takže myslím si, že keď je, dojde k tomu, samozrejme z to nejaký čas aby sa vlastne títo migranti alebo títo ľudia, ktorí sú vlastne hostiami Bieloruska, lebo tam došli na turistické víza, ale to nie sú víza do Európskej únie, takže tam nemajú ďalej povolený vstup, aby teda sa tá, tento problém riešil na území Bieloruska a tam potom samozrejme treba týchto ľudí dostať z hranic, to je prvá vec, aby prestali proste atakovať zelenú hranicu alebo aj tie priechody, tým klakom, lebo treba povedať, že bieloruské odborné zložky sú v niektorých z častiach pomerne aktívne smerom zatlačaniu tých migrantov na hranicu, takže toto je tiež jedna z vecí, ktorá musí, musí prestať a naopak aj v rámci mnohých medzinárodných dohôd, ktorými sú jednotlivé štáty viazané, tak každý sa odpoveda za to, aby nejakým spôsobom takéto veci neboli voči tomu druhému štátu eh, narušované tá hranica takýmto spôsobom takže jedno z našich tam musí dojsť v poriadku v rámci Bieloruska aj postupu tých bezpečných zložiek, aby, aby títo ľudia, vlastne tí migranti, boli týchto na stiahnutí a potom sa môžeme môžeme ďalej jednaním dohadovať o tom, že či teda samozrejme v rámci humanitárnej pomoci a ďalších vecí aj zľadiska možné teda repatrizácie tých, tých migrantov, lebo aj takáto vec je tu na stole. Um, myslím, že už je tam dohoda s Irákom kde vlastne povedal, že samozrejme na dobrovoľnom princípe Irak, že, že, že pristupí na to, aby sa títo ľudia, týho občania mohli, mohli vrátiť. Je tam samozrejme aj vec adresných sankcií, kde už to aj predsednička Európskej komisie, Urša Worderline, proste komunikovala, že príde k v rámci previerok a preverovanie situácie k jednotlivéj personalizácii tých ľudí, ktorí mali na starosti alebo splskovali tieto tieto sluby, alebo tie víza, alebo tie migračné dráhy zabezpečovali, tak budú sankcionovaní, plus aj konkrétne firmy, ktoré sa na tom podielali. A tam už sa ozvolí niekto aerolinky, ktoré po aj týchto vyjadrení Európskej únie proste v rámci rokovaní e, stiahli možnosť cestovať alebo používať ich aerolinky vlastne občanmi týchto štátov z toho Blízkého východu. Hlavne sa teda jednalo o aj bielské aerolinky, ale aj e, Spojené arabské emiráty aerolinky a turecké, ktoré vlastne povedali, že migranti, teda ľudí s pasmi e, dočasne z pasmi teda Iránu, Sýrie, Jemena Afganistánu e, a Sýrie nebudú, nebudú bráť do lietade, ktoré smerujú do Minska. Takže aj takéto opatrenie. Vlastne tú migračnú trasu treba nejakým spôsobom zastaviť. Je toto všetko opatrenie, opatrenie na to. A samozrejme, tá repatrizácia sa bude jednať aj s ostatnými, ostatnými štátmi. Nie len s Irákom. Takže to sú veci, ktoré sú ešte stále, stále v riešení. Ale v zásade tá väčšia, tá sa. Najdôležší sa mesič k tomu celému je asi to, že táto dráha migračná je neprechodná a e, nejakým spôsobom sa to nebude dať prelomiť a všetky opatrenia, ktoré budú smerovať na odstranie tejto migračnej krízy, budú zaše len na tom portfóliu toho, že, že sa to bude riešiť na území Bieloruska a samozrejme, keď sa tak dohodneme, tak si nám predstaviť aj, tú, aj s tou humanitárnou pomocou Európskej únie alebo Medzinárodných inštitúcií, lebo treba povedať, že, že bude zasadať aj uh, na uh, zásad, k tajnom zasadnutí aj bezpečnostná rada OSN. Aj tam sa tieto veci budú riešiť, lebo samozrejme tam sú aj mnohé štáty, teda štáty sú viazané určite medzi štátnymi dohodami, ako nejakým spôsobom sa uh, funguje na hraniciach a sú tam um, poznatky o porušenia tejto dohody, Takže je tam proste celý balík vecí, ktoré sa na medzinom spoločenstve bude, bude preosievať. No, takže ako je to dosť zložitá situácia, sa samozrejme to je situácia, lebo rukojemníky tej situácie sú živí ľudia, to treba povedať tiež otvorene, sú tam aj rodiny s deťmi a sú zimné mesiace, je to veľmi nehostinná situácia. Takže takže rozhodne ani tie zábery, ktoré sú odtiaľ prítomné, nikomu na kľude nepridávajú. Je to aj také nedôstojné celé, ale... Sú určité veci, ktoré sa musia dodržiavať a jednoducho aj to medzároveň spoločenstvo, aj ten svet funguje pod nejakých, po nejakých regulí a nedá sa tu robiť nejaké také, také partizánštiny ako, ako nelegálny prechod hraníc. No, takže... no
0: lenže, pán Nemec, na druhej strane, keď si zoberieme, že nanometer, čo sa týka... Bielorúsku a kilometr napríklad na srbských hraniciach s Maďarskom alebo v Taliansku ohľadom tých migračných tras. Ak migráciu organizuje Nemecko a Európska únia, tak je všetko OK a Maďari si nesmú postaviť ani plod, lebo ináč že divže nezaviedli sankcie voči vláde Orbánovej a dokonca Salvini majú, alebo už odsúdili za to, že on zasiahol tvrdo, podobne ako zasahujú teraz Poliaci. Tak kde tu vidíme nejakú sumerateľnosť, nejakú spravodlivosť? Pre, tu sa riadi podľa toho latinského, čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi, alebo ako?
1: No my máme to šťastie, že vlastne v tej migračnej problematike uh, myslím si, že my sme veľmi konzistentní aj v ľadská strednej Európy a vôbec týchto štátov naokolí a to sa jednalo aj migračnej krízi roku 2015 a keď sa išlo vlastne cez Maďarsko a stredozemným morom do Talianska, to boli hlavné migračné trasy a potom ešte niečo išlo aj cez to Španielsko, takže aj v tom období sme zastavali tieto konzistentné názory a takisto aj Maďarov sme podporovali v stavbe plotu aj čo sa týka teda prekážky fíckej. Aj sme sa podielali na tom zastavení, zastavení tej, tej trasy fíckými patrolami, účastnými na tých fízických patrolách. Samozrejme, že podporovali sme aj zastavovanie migračnej trasy z, v, v Taliansku a v Španielsku. Takže ako, myslím, že Slovenská republika taká, aj možno je to konzervatívna poľská reprezentácia na Slovensku, v tomto má, má konzistentne, mm. či tam by som to nerozlišoval, Ale je pravda, že v rámci Európskej únie sú štáty, ktoré, ktoré mali v tomto, v tomto iný pohľad v tom roku 2015 a vrátane vtedy súčasnejšie kancelárky pani Angeli Merkelovej, čo my teraz považujeme aj s odstupom dnešných dní, tých 6 rokov za chybu, ten je ďalší postoj a takúto willkommen kultúru, čo ona vtedy nejakým spôsobom presadzovala. A myslím si, že aj dosť veľa nemeckých e, e, politických strán sa potom na tom aj vyprofilovali na tej chybnej politické pozície, napríklad AFD v Nemecku, čo tiež áno takže ako aj v Nemci mali, potom nebolo akože celý nemecký poľské spektrum bolo ako za toto hej. a takisto aj v Taliansku, však sú tam strany aj, aj e, Salvini a vlastne aj Melony proste, ktorí zosilnili na tom prúde ale je pravda, že teraz momentálne tá, tá, aj, tá, samozrejme aj tá vláda, ktorá bola taká výtacká v tom čase e, v Taliansku, tak zmenila tie postoje. Takže povedal by som, že tieto krajiny prešli určitým vývojom aj po tej migračnej kríze od roku 2015 do dnešných dní a my sme ten vývoj vlastne nemali. My sme boli v kontinuálnej to je, to je taká rozlišnosť. Ale, ale v zásade tento postoj v súčasnosti je, je takýto, že vlastne tá Európska únia prostě ten migračný tok už nebude takýmto spôsobom podporovať a samozrejme, že neriešilo sa aj toto, riešia sa aj africké veci, tam sa v rámci Európskej únie má veľa vecí francúzsko, hej, a to je tiež jedna z migračných trádz, aj tá africká a tak ďalej, takže skorej je tá tendencia e, príjmať opatrenia v tých štátoch alebo pomôcť v riadení tých štátov aby tie ľudia žijú ako proste brať tých, tý, tých ľudí z tých štátov do týchto, do týchto európskych. Čo bola koncepcia, z sa pohrávali tie politické prúdy v roku 2015. Niektoré, hlavne tie neomarxistické a, a marxistické, to znamená tí liberáli a socialisti, keď to mám povedať politologicky. Ale vráne, je to vývoj, takže ako, keď sú takéto ako oponentúry a prečo tento postoj teraz takto, my môžeme povedať, my môžem byť radi, hej, že to takto je a je akože ako historickú pravdu som docielili, ale o to vôbec nejde. Treba povedať, že, že je to vývoj Takýmto spôsobom sa to vyrobilo a myslím, že to je do, dobrým. Dobrý, v tomto konkrétnom, konkrétnom kroku tej polskej alebo litovskej a bieloruskej migračnej krízy je to krok správnym smerom a určite to pomôže vyriešeniu. Lebo keby sa to takýmto spôsobom rázne a nepostupovalo a nedotiahneme to až do konca, hej, musíme to dotiahnuť do konca, tak potom by vlastne... Hm, sa to mohlo len zhoršovať, e, pretože tí ľudia na tom Blízkom východe a tá prevádzacká skupina a tak ďalej by mohli byť ďalej aktívni a samozrejme neskončiť pri, pri tejto trase, ale zase by sa aktivovali iné trasy a väčšiu by sa nápory na to Stredozemné more a tak ďalej. Takže to všetko so všetkým súvisí. Čiže ten súčasný postoj je takýto, uvidíme, jak bude ten timing toho celého, ale v zásade jedna požiadavka požiadavka teda Európskej únie na riešenie tej krízy je taký, že sa tam má vyriešiť na území Bieloruska a s tým, že keď dojde k tej dohode o stiahnutých migrantov z hraničných pásiem do vnútrozemia, tak vieme pomoc humanitárnou pomocou a aj s repatrizáciou a, a tak ďalej z tých, týchto migrantov. Takže myslím, že takýmto spôsobom a ten deadline, aký bude nastavený, uvidíme, to je význam. Mhm.
0: Ja ešte doplním to jednu informáciu. Z Iraku prileteli dve lietadla a oni, tí migranti, ktorí sú na tých polských hraniciach, tak nechcú ísť naspäť, takže neviem, ako to s tou repatriáciou bude. Prišiel nám e-mail, celkom zaujímavý. Dobrý večer, páni. Čo si myslí pán doktor Nemec o kontinuálnom odchode lekárov a zdravotných sestier zo slovenských nemocníc. Dnes bola informácia, že nemocnicu v Poprade opustilo 49 lekárov-špecialistov po druhej vlne covidu. Veď toto je nonsens. To môže mať katastrofické následky na život v danej lokalite, takáto strata kvalifikovaného personálu a pritom psychické la- labilný nedouk Matovič tu rozhadzuje milióny na lotériu tým nepresné antigenové testy. Čo s tým? Aké je východisko z toho? pýta sa poslucháč, ktorý sa nepredstavil.
1: Ja si myslím, že jak pri všetkom tomto je aj veľmi nešťastný timing, čo tu robí. Tých časov, načasovaní rôznych vecí. že my stále tu riešime tú pandémiu veľmi nešťastným spôsobom máme štátny rozpočet v stave, ako ho máme a tu na teraz vláda nejakým spôsobom retorizuje nejaké reformy v rôznych oblastiach o zdravotníctva počnúc s pravodlivosťou a ne, financíme daňovým a proste všetko ako reformá vláda proste to sú strašne ako by som povedal až surrealistické vyjadrenia v tej súčasnej situácii. Jednak to robia ľudia, ktorí majú aj podľa prieskumov úplne že nanižšiu dôveryhodnosť v súčasnosti potom všetkom, čo už tých exekutíve nejakým spôsobom odprezentovali a to je, myslím, aj kameň úraz do toho, čo sa spýtal pán poslucháč, že vlastne tá situácia v nemocniciach pramení okrem toho, že tu my zápasíme s tou pandémiou, ktorá sa tu tiež logisticky nezvláda, treba povedať, cez ten zdravotníctva. A to nie len súčasný minister, ale aj tie prechádzajúci. A druhá vec, že do toho ide akože nejaká reforma, ktorá nič iné nie je, tá stratifikácia. To sa tu beží už 30, no, 20 rokov, povedzme, od, od zajaca v roku 2005. Plus, minus, ktorá hovorí o tom, že by sme niečo mohli niekde zavrieť, niečo stratifikovať, akože prehodnotiť dôžka, reprofilizovať zariadenie, že toto nebude nemociť sa, alebo je to nejaké ldh nejaké dlhodobé chore a takéto veci proste. Čachrovanie štatistikami a číslami. Nie je to vôbec odkomunikované na tých regiónoch, Samozrejme sú tam aj tie nejaké, nejaké lokálne lobby a tak. Nemá to hlavu a petu, lebo ja som povedal, keď som samozrejme ja tú situáciu do, dobre poznal, lebo to tu nie je nič nové, čo hovorí tento minister a tí predchádzajúci, lebo to bola aj zásmera, ako treba povedať, do stratifikačnej akože, programy. Ale v zásade treba povedať jedno, že do toho zdravotníctva treba investovať. A štát musí do toho investovať. Jednoznačne do tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Naozaj vybudovať, najprv vybudovať, až potom stratifikovať. Najprv vybudovať koncovú nemocnú zdravotníckú sieť. Hej. To znamená minimálne v každom tom kraji z tých 8 vuc čo tu máme, tých vyšších úvezovných celkoch, proste jednu všeobecnú nemocnú tú spádobu, kam sa natiahne tá zdravotná stavstvivosť toho kraja. A samozrejme na určite diagnózy mať vybavené nemocnice na celú krajinu. To znamená kardiovaskulár, hej, to je spád širší, to je buď Slovensko, alebo Polka Slovenska, kardiovaskulárny ústav, alebo onkologický ústav, ale neviem, psychiatrický ústav, tak ďalej. Na určite špecializované diagnózy. Ale to nechcem teda komplikovať. Čiže v každom kraji musí byť jedna nová najprv vybudovaná, najprv vybudovaná, a potom sa môže nejakým spôsobom upravovať tá sieť, lebo my máme takú sieť, že vlastne je to taká, aby som povedal, nechcem povedať Márie Terezie, ale naozaj budovaná hlavne za komunizmu a ešte polka tej siete nejakým spôsobom aj privatizovaná, ktorá, ktorá už plní iný účel pomaličky, hej, sa to reprofilezovalo na inom spôsobe. Takže, takže takýmto spôsobom je to celé porozbijané. A neplní túto funkciu a ten COVID-pandémia alebo tá covidová doba to krásne odhalila, že vlastne štát musí, lebo má aj aj zodpovednosť ústaviť za tú zdravotnú starostlivosť, takže on musí tú kostru, kostru tej zdravotnej starostlivosti v e, nejakým spôsobom mať v gestii, lebo je to pekne vidné, to je nemocnici Svätého Michala, tam boli aj ponosy ohľadom toho, že vlastne nejakým spôsobom to bolo budované zariadenie a teraz sa to robí na nejakú takú pomaly ako kliniku z svojho rozsahu poskytovania okresanú na taký ten komerčný štýl. E, a to je to, iné zariadenie ako všeobecné nemocné, kde sa robia diagnózy proste všetky, ktoré treba a mnohé sú veľmi drahé tie diagnózy, je. však to je ako princíp toho a niekto to ich musí robiť ten štát a samozrejme musí mať aj finančný mechanizmus, ak to nejakým spôsobom zasanovať. No a samozrejme veľké, veľkou chybou tohto je aj komunikácia. Okrem toho, že ten zlý timing, proste robí sa to v zlom čase, to sa nemá robiť v rámci pandemických opatrení, keď tu na kričíme, že... Sám rúti hospitalizačná liečba a biela medicína ide proste do kitek, pretože máme veľmi kapacitne vyviazané veci kvôli covidu. A my ešte v rámci tohto chceme robiť aj stratifikáciu akože nemocnic a tieto reprofilizácie, čo sú samé o sebe veľmi nepopulárne veci. A ešte v rámci toho ani to není odkomunikované, robí sa to na hulváta, v podstate direktívnech sa robia aj mnohé opatrenia iné na hulváta. To sa bytočne rozdieluje tá spoločnosť, ako zavádzanie tých COVID pasov, tých kontrol, všeliakých udávania sa navzájom tých očkových neočkovaných. Tak aj v týchto zdravických zariadeniach sa vlastne s týmito ľudí vôbec nekomunikuje a robí sa to od stola, hej, z ministerstva direktívne, tak toto je potom toho dôsledku. Ja nemám informácie, že by odkádoval to okolo ľudia tak, ale je to pravda proste, že, že to je stav, tak si len živo predstavuj, že to je na základ je tohto, hej. Samozrejme, že tie, tie veci, jak sú robené, tak je to, je to celé zlé. Osobne si myslím, že to ani neprejde, a keď to prejde, nebude sa to ani realizovať, hej Čiže ako, um, Pán Pán Niemiec, na
0: takto Ten poslucháč Ľubomír z Košic bol dosť nespokojný s vašou odpovedou, tak som ja vám ten siahodlhý jeho e-mail preposlal. Mohli by ste vysvetliť aspoň to, ako vzniká kolektívna imunita v prípade napríklad chrípky alebo v prípade tejto COVID pandémie?
1: Je spokojný s tým premonovaním? To to uh,
0: áno. Posluchá? Na obidve e-mailové adresy som vám poslal ten jeho e-mail, takže potom mu odpovedzte, keď budete mať čas, lebo do konca relácie už máme len nejakých 20 minút a to, čo ste si naplánovali, to by sme neprebrali, to by sme sa tomu venovali do konca relácie. Takže aspoň to vysvetlite, ako vzniká tá kolektívna imunita v prípade týchto chorôb.
1: No, Kolektívna imunita vzniká buď teda premorením, to znamená, že keď sa nakazí človek s chorobou, nakazí človeka bez choroby, fyzickým kontaktom, kvapočkou infekciou, to sa volá premorenie. A potom, ako v alternatíve, je druhá vec, že imunita vzniká tým, že sa urobí vakcína. Hej, ako teraz je vakcína na COVID-19, to znamená tu MRN vakcína alebo proste tie ostatné typy vakcín, uh, tie vektorové tak vlastne tam je zaočkovaním a po očkovaní sa vlastne vytvorí protilátka v tele, hej. Tak vlastne to je vakcinačná imunizácia. No, a preňujeme...
0: ohľadom tých percentov vysvetli, lebo niektorí hovoria 60% stačí, niektorí hovoria až 80% alebo 90%. Ako je to vlastne s tou kolektívnou imunitou a týmto percentuálnym podielom?
1: No, kolektívna imunita ako taká, samozrejme, že máte agens, ktorý je takzvaný DNA agens a potom máte takzvaný agens RNA. RNA vakcíny alebo RNA agensy sú vírusy. Hej? Tie sa menia, mutujú, keď idú cez jednotých pacientov. To znamená, nákazov sa mutuje a mení sa v rámci svojho RNAčka, čiže mení ako keď genotyp, hej? To je proste problém týchto vírusov. Preto sa ťažko zameriavajú. Preto vlastne aj teraz vzniká nejaká vakcína, ktorá niektoré mutanty v budúcnosti nemusí pokrývať. Aj tá covidová, alebo tá chrípková. A keď máte ten agent na DNA modeli, to znamená, to je stabilný model, ano. to je napríklad bacil, ktorý robí tuberkulózu, tak vlastne ten sa, s tým, že sa pasíru, pasážov nakazí ten ďalší človek, tak vlastne on sa nemení vo svojom genotype. Takže vlastne... E- ten kto bol vakcinovaný na ten kochov bacil, hej, tak vlastne v roku 1944, dajme tomu, a v kedy bola vzniknutá alebo v 60 rokoch, tak celý život je vlastne imunitnú odpoveď si zapametať organizmus a keď kochov bacil sa niekde ja objaví, tak vlastne stále to je ten istý genom, aký bol v tých 60 rokov. Takže to je vlastne, a teraz ide o tie počty. Keď sa vám ten agent nemení, tak vy môžete pri určitom percente zaočkovanosti ktoré sa, myslím, pri tom kochom bacilu počítalo okolo 95% populácie v rámci povinného očkovania, to bolo v Československu robené, v tej my sme boli takí premianti v tom čase, tak 90% zaočkovanosti vlastne eradikovalo tuberkulózu z populácie. To znamená, že vyradili sme, nemá sa ako množiť. A tých 5% alebo 4%, neviem už presne, jak to bolo, či 96% alebo 95% bola vtedy kolektívna imunita, tak tie 4% boli také, ktoré sa nedali zaočkovať kvôli tomu, že mali nejaký zdravotný problém, ktorý ich z toho očkovania povinného vyradil von. Medicínsky problém, to znamená nejaká choroba, sprievodná, kolaterálna, ktorá robila imunodeficientný stav. Takže tam bolo riziko ich zaočkovať. Ale keď je kolektívna imunita, to znamená 96% populácie zaočkovaných, tak krie, krie, a aj tých, ktorí sa z medicického dôvodu nedali zaočkať, tých 4% proste kryje, ich zachráni. Hej? Ale čo sa týka vírusovej, to znamená tej veci, keď sa mení, ten vírus sa mení v rámci toho očkovania, teda v rámci pasáže sa mení, tak mutuje, tak vlastne tam není hranica kedy by to došlo. No, tak samozrejme, že môže byť nejaká hranica, že 90%, aby sa znížila um, zaočkovanosť a znížila sa, ja neviem, postinutí populácie a tak ďalej, ale ono sa môže stať to, že vlastne ono nechráni prenosu. Tá, tá vakcinácia na RNA nechráni prenosu, lebo aj ten vakcinovaný, keď sa ten mutant zmení, ten vírus, ktorý na RNAčku, tak vlastne môže nakaziť, len by som podal chrániť ten nemocničný systém, že vlastne tam je znížená výrazne znížená možnosť, že vlastne ten človek bude mať ťažký priebeh tej vírusovej infekcie, keď bol predtým vakcinovaný tou to, to vakcinou ktorá má genón na RNAčku. Hej. Čiže tam sú dve veci rozdielne, ktoré treba tej kolektívnej imunite rozdeliť. To znamená, či je agent zavesený na DNA genom, to znamená, to je veľmi fixný, nemeniaci sa genom, tam je to možné eradikovať pri tom veľkom počte zaočkovania v populácii. A keď je to zavesené na RNAčku, tak to nie je možné, ale lebo on sa mení, tam to proste z toho, toho, toho princípu sa nedá, nedá eradikovať, ale Výrazne sa zníži šanca, že by ste mali ťažký prebeh ochorenia. A chránite tým ten, ten, tú hospitačnú sieť, tú nemočnú sieť daného štátu a tak ďalej. A treba povedať, že my z plošného očkovania na RNAčko ani nebolo robené nikdy. To proste robilo sa tu na e, chrypka, ale chrypka tiež proste... E, nikdy nemala tú ambíciu nejaké chrybkové oddel- ochorenie eradikovať, iba znížiť uh, hospitalizačnú záťaž. To znamená, že tiež je zavesené genom na RNAčku a mení sa to. Hej. Mení sa to tými jednotými pasažami cez tých hostiteľov, cez tých pacientov. Takže nie je tam šanca eradikovať chrípkový vírus, ale znížiť, by som povedal, tú horlavosť v tom danom roku. Hej, a tak ďalej. A samozrejme tých kmenov vírusových chrypkových je strašne pomerne dosť. No a vždycky keď sa robila nejaká chrypková vakcína, tak sa robila, oni majú nejaké metodiky, že ktoré kmene asi budú, ja neviem, v tom danom roku dominantné, tak z toho sa urobil taký nejaký vakcinačný preparát a ten sa potom aplikoval v tom danom roku. No,
0: posledná pripomienka, lebo časť záveru z toho e-mailu. Veď vieme, každoročne sa proti chrípke očkuje maximálne 4% obyvateľov, tak zrejme poslúchať sa pýta na to, aký to má vlastne význam pri týchto arn
1: Akože plošné očkovanie RNAčkom sa nerobilo nikdy. To boli všetko tie, tie vakcinačné programy, československé a tak ďalej, to boli DNAčkové programy. To znamená, tie agencii boli záven, nemenili sa. Hej. To boli na to RNAčko, keď bolo s tou chrypkou, tak sa to robilo len v nejakých tých ľudioch, v tých, napríklad v tých armáde alebo v pohlicanom zbore, proste, kde bol z výkonu funkcie alebo tej, tej činnosti vlastne zvýšený zvýšená možnosť nakazenia sa a tak ďalej, aby nebola taká veľká chorobnosť v tom policajnom zbore alebo ja neviem v armáde, tak e, sa e, zvyšovala imunizáciou chrypkovou proste táto vec he, aby sa nežila tá chorobnosť ale to nikdy nemalo ambíciu eradikovať chrypku z boru zboru alebo z takýchto vecí. Viete, to išlo nevyslovne o tú chorobnosť že vlastne keď bude mať to šťastie a stretne ten kmen, ktorý bude tá vakcína obsahovať, tak má šancu že nebude, ja neviem 14 dní na d ale sa to vybaví rýchlejšie, už bude nejaký spôsob imunizácia. Proste, ale tam je základný rozdiel to, že vlastne, čo je postavené na RNA modeli aký agent, a čo je postavené na DNA modely. Ako vidie RNA vírusovia, teda RNAčko, čiže to je, to je meniaci sa. Dobre. To je to, čo sa nedá rekovať. No.
0: Prejdeme k poslednej téme, už máme necelých 14 minút do konca relácie, takže chceli ste
1: rozobrať tie nemecké voľby, alebo Áno, tak tie nemecké voľby, v podstate je to aj veľmi krátky čas, ja teda o tej geopolitiky možno skorej, v podstate tá nemecká vláda e, sa zatiaľ ešte nekreovala, ale tie rokovania sú už také, že ja my sme mohli povedať, že s veľkou mierou pravdepodobnosti hraničacov, istotou tú, tú vládu bude tvoriť teda... SPD to je sociálna demokracia FDP a strana zelených FDP sú slobodní v Nemecku a zelení to je taká ako strana zelených, ale v podstate sú takí progresívci, takí neomarxisti ale viac do tých zelených tém. Takže toto bude, toto bude trojčerná vládna zostáva tzv. semafor. Uh, Olaf Scholz bude, bude kancelár, je to nominant teda, uh, strany sociálnej demokracie. Uh, tam bola ešte nejaká možnosť, že tam rozmýšľali, že by ešte mohol to CDU-CSU, ale myslím si, že e, tá porážka, ktorá bola e, bola dosť masívna a viac prospie aj tejto strany, tým kresťancím demokratom. E, aj tým bavorským demokratom, to, že budú odstavení od tej moci a budú mať, by som povedal, viacej času vymyslieť nejakého kandidáta, ktorý potom bude nie kopia úspešnej kancelárky, ale skôr niekto s nejakým uh, autonómnejším programom, alebo svojským programom, proste s nejakými človek s vlastnými názormi, lebo treba povedať, že za tou prehrou CSU, CDU v nemeckých voľbách posledných bol aj to, že uh, ten kandidát Armilašet proste bola až príliš veľkou kópiou a Angeli Merkel ako úspešnej šestnadočnej kancelárky a neprinesol nejaké vlastné vízie ani, ani nejakú takú charizmu autonómneho vodcu politického, takže keby to tak bolo, tak tie voľby by dopadli úplne inak a, a takže, takže myslím, že budú mať viacej času nejaký, nejakým spôsobom prehodnotiť svoje rady a nejakou lucidnou novináciou sa dostať potom naspäť v ďalších voľbách. Takže toto bude nová, nová, nová koalícia, nová nemecká vláda. A treba povedať, že keď som sa pozeral, že aké boli vyjadrenia z lajeckých tých geopolitických tém, čo by to znamenalo pre úniu. Uh, tie, tie, tie nemecké unijne témy, hlavne treba povedať, že uh, je tu veľký západ otvorený Green Deal, keď môžem povedať, to sa týka aj do Slovenska. Samozrejme tá, tá zelená dohoda, to je taký dosť militantný projekt takých tých radikálnych hlavičarov Európskej únie a socialistov, kde si robia nejaký fireplán, dokedy nejakým spôsobom by sme sa mali, mali zbaviť určitých emisií ako modít a tak ďalej, aby sme nejakým spôsobom zachránili svet. Ale robí sa to dosť kampaňovo a treba povedať hlavne, že všetko to predráží. Celú Európskej únie a celé tie procesy na Slovensku sa predrážia. Určite ste zachytili aj to, že že možno z elektráni alebo znieakadel ale niekadiaľ ale vám volali, že hm, máte možnosť proste podporiť e, tú zelenú dohodu a. a... A proste dali vám návrh, keď sa spýtali, čo by to obnášalo, tak budete o 2 eurá alebo ja neviem, koľko euro platiť viacej za, za elektriku na byd alebo na dom, alebo na niečo. Hej. Takže to je v malom povedané a vo veľkom je to to isté. To znamená, že keď sa to príjme na úrovni záväzku za štát, tak za to isté, čo máte tie energie, budete platiť proste viacej. Hej. A nič sa ako nezmení. Takže to je jedna vec, čo by to ako prinášalo z hľadiska financie, je takýto biznis plániť dosť problém a chce to byť na užívateľa. A druhá vec, samozrejme, že potom je tam aj dosť veľký zápas, že vlastne v rámci tých takzvaných čistých technológií, čo by sa podporovalo, lebo tam sú militantné skupiny zelené, aj v Nemecku, ktoré útočia napríklad na tom, aby energetický mix bolo jadro alebo súčasťou energického mixu bolo jadro. Čo keby nebolo súčasťou energetického mixu Jadro, tak Slovenská republika by zároveň To dotrevať úplne otvorene. Chvála Bohu, nie je to ako len postavené na tejto jednej pojedskej skupine.
0: No len sú štáty. Tu je jeden pán... zásadný problém. Na Slovensku tak Javis v podstate robí výberové konanie na búranie Jaslovských bohuníc, čiže misi, funkčné bloky. Z dôvodu toho, že nás do toho dotlačili Nemci a najmä Rakúšania búrame. Čiže my sa sami ochudobňujeme o to, aby sme boli energeticky sebestační, pretože z tých solárnych plantáží alebo z tých veterníkov, v podstate ak nefúkane svieti, tak elektrina nie je.
1: No, vrátime sa k tomu, čiže, čiže to jadro jednoznačne pre Slovensku republiku musí byť, musí byť súčasťou týchto, týchto technológií, čistých technológií. A máme tu na samozrejme, nesme sme to úplne sami, ako sú tam je tam veľký spojen s Francúzsko, ktoré, ktoré v tomto aj treba povedať, že komunikujeme s ním, a sú tam aj iné štáty, ktoré súčasťou energického mixu majú to jadro. Takže, takže táto, táto vec sa zdá byť, že celkom sa to posúva k tej, tej racionálnejšej rovine. To znamená, tých súčasťou tý, technológií bude jadro. A samozrejme, Slovenská republika mi mal rozvíjať svoj jadrový program. To je jednoznačne. Čo sa týka strany zelených v nemeckej vláde, sa čakalo, že by sa to mohlo v tejto retorike zhoršiť za Nemecka, ale naopak sa zdá, že tie ostatné strany, slobodní a sociálni demokrati, začína sa byť dosť veľký tlak aj zo strany nemeckého priemyslu. A treba povedať, že nemecká vláda, hlavne kancelár, vždy robí všetko pre nemecký priemysel. Tak to majú nastavené od Konrada alde Takže si uvedomujú, že proste, um, by som povedal, racionalitu tých predstav a začína sa troška nejakým spôsobom zasa vrácať k tézi, že Nemecko by sa nemalo celkom zbaviť jadra, lebo tá téza bola tak nastavená, hlavne po príhode v Japonskovo-Fukušime, že Nemecko by sa zbavilo jadra podobne ako napríklad Rakúsko to urobilo. Hej. Takže aj toto by som povedal, že začína sa obracať. Takže není ešte ako jasné Nemecku či náhodou táto nová vláda to pôvodné rozhodnutie ešte kancelárky Merkelovej a celé tej jej epochy nebude nebude revidovať. Ďalšia vec je ohľadom migrácie. Tam sa zdá, že proste aj súčasná vláda, vlastne hlavne ešte a nie tak už kancelárka sa vyjadrovala, ale minister Mnuda Šeder a myslím, že aj tie konzultácie uhľadom aj nového kancelára sú v tom mysle, že migračná a tie politické pozície sú také, že uh, ak sa to prevá na tej polsko-bolskej hranici, to znamená tá um, postoj by mal byť taký, že um, jak sa to prevá na tej polskej hranici, to znamená, že už nejaká ďalšia migračná kríza, ako v roku 2015, uh, by, by sa nemala, nemala ukázať. Uh, je tam tiež za postoj Nemecka a očakávaný ohľadom Nostin 2. Nostin 2 je plynovod medzi, medzi Ruskom a Nemeckom a e, stará nemecká vláda odchádzajúca v podstate mala, mala ten projekt vnímať a vnímala ho primárne ako biznisový, tak to bol celý retorizované, samozrejme on má aj iné konotácie aj na tej ruskej strane, aj geopolitické a tak ďalej, ale oni to nejakým spôsobom retorizovali aj ako biznis projekt. A e, strana zelených sa dosť nejakým spôsobom vyhraňovala, ktorá bude súčasťou. Oni zasa nie sú voči tomu naklonení. Ten plynovod už je dostávaný a čaká na kolaboráciu. Takže tam bude tiež samé posto nemeckej vlády neviem, že to predopiligovať, aký bude k tomuto, tomuto e, dvojke dvojkeľská kolabácia a uvedenia dochodu ale v zásade socialisti a e, FD, FDP ako e, liberáli e, nemali k tomu vyhraný postoj a zelení boli proti. Hej? Čiže to, aby sme vedeli. No čo týka ďalších vecí, Čína je zaujímavá, postoj k Číne, e, nové nemecké vlády, e, tam dochádza dosť veľkému obratu aj z hľadiska geopolitiky, e, hlavne vo vzťahu so Spojenými štátov a, a Čínskej ľudovej republiky kedy dochádza jednak aj v vytvoreniu e, AUKUSUS. To je taký ten námorný pakt medzi Spojenými štátmi Britániou a Austráliou a v rámci toho došlo k e, zmene kontraktu z Francúzskej republiky na Spojené štáty na dodávky ponorkového lodstva, alebo ponoriek, kde, kde vlastne e, prešlo z dýzlových mod e, tých pôvodnej objednávky na dýzlové ponorky na, na jadrové v s týmto, týmto operačným plánom Spojených štátov aj v situáciu v Júho Čínskom mori. Jednak, jednak sa tam aj aktivuje ešte Guard, systém, to je bezpečná spolupráca zasa medzi Japonskou a Austriou a Spojenými štátmi. Proste ten indopacifický priestor sa začína zabezpečovať zo so straním Spojených štátov a nová nemecká reprezentácia sa zdá, že tento, tento postoj, nový kurz poči Číne bude podporovať Uh, nemecká kancelárka bývala aj vôbec CDU, CSU, oni mali také postoje, treba povedať, že Čína v súčasnosti je, v súčasnosti je najväčší odpochodný partner nemecký pred Spojenými štátmi, majú najväčší obrad a uh, bolo tam aj strašne veľa návštev. oni mali takú dikciu, že sme na prostredníctvo obchodu to je taká, taká stará, stará nemecká dikcia ešte z povojnového obdobia a kancelárka ju teda aplikovala aj na tú Čínu kedy vlastne zvýšenie obchodného obratu e, sa snažila nejakým spôsobom aj mať taký ten povedzky vplyv.
0: Pán Nemec, pláti. prišla nám jedna veľmi kritická otázka od poslucháča. a Píše, odpustite mi trošku štipačnú otázku. Neplánujete pán Nemec náhodou kandidovať do parlamentu ako americký petolízáč Klus, ktorý predtým Tiež pokrytecký sa zviditeľňoval v slobodnom vysielači. Teraz to, že mu takto pomohlo sa, mnohí ľutujú.
1: Asi ja myslím, že viete, on tá spoločnosť je rozdelená, ale myslím, že tieto relácie mali slúžiť na to, aby sa vlastne rozmýšľalo. Však ako nad týmito vecami, o ktorých hovoríme, veď aj my dvaja nemáme na niektoré veci rozdelené názory, ale jedna vec je keď nemáte rozdelený názor a druhá vec keď sa o tom diskutuje a debatuje sa a jednotlivé optiky sa vlastne prezentujú. Čiže ako aj tento pán postúkač keď má nejaký iný názor, však je v poriadku to vyjadrí ale to neznamená, že, že by niekto bol s nejakým opačným názorom a vy ste bol rusofilný a ja som ak, americká, americká film. Proste to je to, že, že máme nejaké optiky a sa to, stále obidva sme Slováci a ja som predstaviteľ konzervatívneho slovenského prúdu a pozerám sa optikou slovenského konzervatívneho prúdu na tieto veci aj empirio svoje, čo, čo som zažil a tak ďalej a prežila tých vedomostí, čo mám takže ako takýmto spôsobom treba to prikračovať a samozrejme tie relácie sú v podstate také, že informačné, hej. čiže vlastne môže si vypočuť má nejaký iný názor, zavola interakciu, spraví, my sa môžeme k tomu vy, vyjadiť argumentačne, takže ja by som nikoho ani pána poslucháča, že je nejaký zaradený a ja neviem, do nejakej oblasti proste má takýto názor má, no. my máme iný názor vy máte iný názor a diskutujeme to je áno. asi celé Presne tak.
0: O tom je aj slobodný vysielať, že slobodne sa môžu šíriť rôzne názory a samozrejme, moderátor nemusí mať ten istý názor ako jeho hoď. A o tom je aj prínos tej relácie, že do určitej miery je to aj polemika. Pán Nemec, máme už len pár sekúnd do konca relácie, tak vás poprosím o rozlúčenie sa s poslucháčmi.
1: Tak, ja by som chcel rozúčiť s poslúkačmi. E, škoda, že sme to v Nemecku nedokončili, ale to je veľmi, veľmi ťažká téma a je zložitá na rozprávanie. Mudíme si to niekedy musieť ako hlavnú tému. A teda teším sa na budúce. Takže príjem večer prajem, že tým Slobodného vysielača a takisto aj vám.
0: Ja tiež vám veľmi pekne ďakujem, ľúčim sa s vami a prajem poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. A pre tých ostatných pekný večer do Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho ručí moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpínne budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám pred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodný vysielač.k.
3: Ďakujeme.